0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Sens Créatif, le podcast qui explore les motivations et les stratégies des artistes de l'image. Je m'appelle Jérémy Kleiss, Je m'appelle Laurent
1: Bazar et nous sommes passionnés par la créativité que nous considérons comme une quête holistique. Loin des images d'épinal fantasmées, nous questionnons l'être humain derrière les artistes que nous admirons. Pour en savoir plus, vous pouvez nous suivre sur Instagram à Sens Créatif-Podcast et si Sens Créatif vous plaît, vous pouvez aussi rejoindre le Patate Club en soutenant financièrement le podcast sur Patreon. Ça se passe sur www.patreon.com.
0: Cela vous donne accès à des tonnes de bonus et votre participation nous aide vraiment à continuer à produire ce podcast. Bonjour à tous, bonjour Laurent,
1: comment ça va aujourd'hui Salut Jérémy, mais écoute ça va très très bien, un petit peu enroué quand même parce que bah, le, le froid est revenu envahir nos contrées, on se rappelle plus du froid. Ouais, on Et est tous malades à, à la maison, on a tous mal à la gorge. <rire> ah je te jure au foot ça fait malin. Hein ah là, oui j'imagine, ça pique. Ah, ça pique, bouge pas beaucoup voir des bonnets, des vêtements thermiques. Mais euh, voilà. Quand enfin, tu bah... joues au foot, c'est ça, hein Non, mon fils joue au foot. Moi, je, <rire> moi, je regarde. <rire> J'imagine déjà jouer au foot. J'ai du mal à t'imaginer jouer au foot,
0: mais Sans je décon... suis, mais je suis sûr que tu le fais. Sans déconner. <rire> ouais, non, je, 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 te vois, je te vois jamais, euh, genre faire du sport ou quoi. Enfin, c'est normal à Ah ouais, c'est ouf. Bah,
1: viens, viens me voir jouer au foot.
0: C'est vrai. Tu défonces tout le monde.
1: Je te défonce, toi, en tout cas.
0: Oui, je moi, défonce, mais c'est facile de me défoncer au foot.
1: <rire> ah oui, ben bah oui. Non, ah, que la France vas a vas perdu, finir, la,
0: la France a perdu son dernier match. Ouais, c'était, c'était un peu, c'était un peu oui. Non, mais je crois que les Belges sont plus décevants que les Français pendant Merci. cette coupe. Donc, euh... non, non, mais c'est vrai, je suis le premier <rire> déçu. <rire> ah D'ailleurs, quand on sait combien gagnent les joueurs de foot, hein. Oui. Parce que, bah, oui. parce que c'est le sujet <rire> <rire> Exactement. du jour.
1: <rire> c'est le sujet du jour. On va on va parler euh, argent. On va parler de pognon. Money money money. C'est ainsi que j'ai intitulé cet épisode. Bah je t'écoute alors. Bah oui. C'est un peu une première. Hein. On n'a jamais
0: vraiment non. parlé d'argent sur le Sens Créatif. Je sais pas si on Et... avait
1: parlé un petit peu avec Fab euh, pendant son épisode.
0: C'est pas qu'on veut pas. C'est que en ouais. tout cas pour ma part, c'est que je sais pas forcément trop comment en parler. Donc euh, mais voilà. Bah non, Toi, parce que c'est un, euh... un sujet tabou, c'est un
1: sujet qu'on n'a pas l'habitude de. Euh... Euh, d'aborder euh, dans la société, c'est euh, c'est peut-être plus le cas euh, dans les cultures euh, euh, anglophones. Ouais, c'est clair, voilà, c'est clair. Quand, quand je traîne mis, le avec le des... est un
0: ah ouais, ouais, ouais. J'ai quelques amis américains et quand on se voit, euh, on balance des chiffres, on parle argent et c'est toujours assez euh, décomplexant d'en parler avec des Alors, Anglophones.
1: C'est décomplex décomplexant certainement avec eux, mais peut-être qu'il y a un autre problème aux États-Unis, c'est que quand tu parles à quelqu'un, tu, tu sais pas s'il en veut pas ton fric, tu vois. Oui, <rire> tu oui, oui. Un truc un peu comme ça. C'est clair, c'est clair. Voilà, mais c'est vrai qu'en qu France, on a beaucoup de mal à en parler. Mais ce qui est très bien, c'est que depuis. Euh, quelques années, il euh, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de justement de décomplexification du, euh, du sujet. Les gens en parlent plus facilement. Il y a aussi des, euh, des vrais problèmes de société qui sont mis en avant, notamment l'égalité euh, des salaires, hein, qui n'existe qui mmh. absolument pas. Et il y a encore beaucoup de chemin à faire, à faire là-dedans. Mais au moins, les médias en parlent, en parlent énormément, et notamment, ça en parle beaucoup sur les podcasts. Il y a plein, plein de podcasts intéressants. Qui, euh, qui qui en parle. On, on vous en parlera en, en fin d'épisode. Je trouve euh... que c'est pas simple de parler d'argent avec justesse, sans tomber
0: dans un truc soit un peu facile, soit euh, euh bah, déjà
1: c'est parce qu'on vit pas tous euh, cette notion d'argent de la même manière en fait on n'a mmh. pas tous le même montant en banque on gagne pas tous la même chose euh, on met pas tous la même valeur sur l'argent on le dépense pas de la même valeur y a de la même façon il y en a qui préfèrent l'économiser il y en a à qui le pognon brûle les doigts et, euh, et il le dépense euh, il euh, y a aussi cette idée euh, on verra j'aime bien cette phrase on en reparlera tout à l'heure mais l'idée de se vendre aussi tu vois il y, mmh. y a pas mal de choses autour autour de cette notion euh, d'ailleurs on, on a plein de mots pour désigner l'argent hein, on parle de thunes d'oseilles de blé de, de pépettes tu, as dit tout à l'heure et euh, en réalité on, on a du mal à nommer vraiment ce qui est l'argent ce qui est, est l'argent en fait. enfin, en fait. donc aujourd'hui si on, on va le regarder des... dans, le, dans les yeux et ouais. on va en parler on va essayer donc si si vous avez là je fais un petit appel aux auditeurs aux auditrices et si vous avez des des noms euh, des noms rigolos euh, pour nommer l'argent euh, balancez-les ça sera marrant pour on fera une petite récolte. <rire> Alors, ouais, parlons argent. Bah déjà euh, je pense qu'il serait intéressant c'est de parler de notre Prisme à nous. Ouais. Euh, bon, comme vous savez tous en fait sens créatif est, euh, est soutenu par euh, toute une communauté. Je rappelle, le... je
0: rappelle je oui. rappelle à tout le monde que j'ai aucune idée de ce que tu vas à ah enfin, oui, dire. Hein. Je, moi je ne sais pas. Hein. Moi je fais que suivre Laurent et son flow.
1: Donc vas-y continue. C'est promis. Il ne sait rien. <rire> donc comme je disais en fait, Sense Créatif est soutenu par toute une communauté qui s'appelle le, le, le Patate Club oui. et qui contribue tous les mois sur la plateforme Patreon et ça aide le projet à, à supporter bah, tous les besoins financiers qui sont inhérents à la production d'un podcast comme, comme Sens Créatif. Euh, on va parler les chiffres. Donc on va vous dire bah, en fait on tourne environ à 1000 euros de contribution par mois. Mmh. Euh, mentoring et book review compris, parce qu'on offre aussi des euh, des services. Alors, on dit offrir ou vendre des services Non, on pas. vend,
0: on vend notre temps. On, on échange notre, notre, voilà, notre on temps notre contre temps, de l'argent, contre de l'expertise.
1: C'est exactement ça. Voilà, et c'est important aussi de bien euh, de mettre le bon vocabulaire en fait sur sur les choses. Ouais, Donc, bien le mot euh, échange.
0: On échange notre temps et notre expertise contre de l'argent.
1: de Toute façon, c'est la base euh, du commerce au départ. On faisait du troc donc voilà ouais. et euh, on verra que l'argent a été euh, a été inventé justement pour euh, pour répondre à, à cette à cette problématique euh, voilà donc tout ça pour dire que déjà, on vous remercie du fond du cœur de soutenir le, le podcast et euh, de nous aider dans cette aventure parce que, bah, sans vous, euh, on aurait du mal à tout simplement à produire. On serait, euh, on serait obligé de te faire un autre travail à côté euh, pour justement euh, financer le podcast. Et, euh, ce qui est le cas d'ailleurs parce qu'on fait aussi de, un, ah, un oui, autre oui, travail à côté. Ouais, ouais. Mais on part du principe comme que ce projet est, euh, est, on est spécifique le faire en soi
0: euh, à, à temps plein. Voilà,
1: et on aimerait le faire à temps plein. En tout cas, on veut faire en sorte que ce qu'on fait sur ce projet, et euh, eh ben ça, ça nourrisse le projet en lui-même et que ce projet-là puisse continuer. Donc, ouais. Merci vraiment de de nous soutenir. Euh, voilà pour la partie euh, euh, crowdfunding, financement participatif. Mais il euh, y a aussi euh, une autre chose qu'on a fait avec, avec Patreon, c'est qu'ils sont devenus le sponsor de cette saison 4.
0: Mmh. Ouais, super et, sponsor. Ouais. Super on les sponsor. a beaucoup apprécié. Ouais.
1: Voilà. Et on, on, pareil, on va continuer à parler chiffres, en fait, on a eu un budget pub de 25 000 euros, euh, ce qui nous a permis, en fait, de dégager un petit salaire euh, mensuel chacun pour nous permettre de produire la saison à tête reposée, c'est-à-dire de ne pas avoir à, à galérer à côté euh, et de se dire, bah voilà, on, on alloue ce temps-là. Oui, on a divisé les 25 000 en deux, en deux. Euh,
0: divisé en, en 12, ou en 10 mois, C'est ça. ça revenait euh, plus ou moins à... Euh, 1250 euros euh, par personne donc ce qui est l'équivalent un petit peu moins d'un smic euh, je crois que le smic c'est 1400 je saurais plus
1: dire c'est peut-être même, même un peu plus je sais plus je sais plus exactement ouais
0: peut-être que bêtise. entre et 1500, mais donc voilà c'est un petit peu en dessous
1: bah, le smic on a toujours un peu du mal là
0: donc euh, non, donc euh, grâce à à ce partenariat non. euh voilà, bah, on a ouais.
1: pu se dégager du temps et, et puis du coup bah, créer de la valeur ajoutée. Bah oui, c'était notre objectif
0: pour euh, voilà. pouvoir se dégager du temps pour ce projet qu'on adore et, euh, et se, se, se rémunérer pour pour ça quoi. Parce que bien de est rien. Est-ce que c'est ça -ce un... la
1: publicité, Jérémy
0: Est-ce que c'est sale la publicité <rire>
1: ouais. Je sais pas. C'est une bonne question. C'est une bonne question. Euh, c'est vrai que voilà. La, la... Je pense
0: pas. Je pense pas. Mais c'est vrai que ça. On peut avoir des sentiments ambivalents. Bien, sûr,
1: euh, bien. En fait. Normal.
0: Moi, je, je crois que quand on promeut, tu vois, comme Patreon, un produit qui est euh, cohérent avec ce qu'on qu euh, qu propose comme service ou comme public, euh, je trouve que c'est cohérent. Je pense que l'ambivalence, elle est quand euh, on a l'impression qu'il n'y a que la publicité qui euh, qui a suffisamment d'argent pour permettre aux créateurs et créatrices de de continuer. Donc, on, on se sent parfois forcé de devoir passer par ce biais-là pour euh, permettre de financer euh, les projets. Et par moments, euh, ça, c'est un peu... Bah, c'est pas évident d'aller de demander crispant, de l'argent. Hein. Ouais carrément
1: C'est pas <rire> évident d'aller demander de l'argent Je te
0: vois euh... arriver là, je te, je te vois avec ton petit air C'est genre... un <rire> sujet que tu veux aborder, je le vois
1: <rire> Forcément, mais oui Parce que euh, la, la publicité c'est ça, c'est aller demander de l'argent pour, euh, pour, 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 pour se faire aider Pour, pour mettre en place le, le, le projet Et en contrepartie, mais en fait, on parle euh, On parle du sponsor c'est le, le principe de la pub. Donc, ça peut être un petit peu euh, intrusif euh, dans, dans une émission, mais en réalité, euh, c'est une pratique qui, euh, qui est totalement, euh, euh, comment je pourrais dire, euh, mise en place, en fait, dans, dans, dans le système. Je veux dire, Quasiment tout le monde, tout le monde fait ça d'une manière ou d'une autre. Enfin, la pub, elle peut être aussi un petit peu plus sauvage sur les podcasts. Euh, bah nous, en fait, on avait décidé de d'avoir un sponsor qui faisait sens, quoi. Voilà, tout
0: tout simple. Ouais, complètement. Ça a toujours été super important. Moi, je je peux pas vous vendre des slips, quoi. Tu vois, j'ai vraiment <rire> besoin que que ce soit cohérent et je, ça a toujours été important pour moi, ouais.
1: Complètement. Et seulement voilà. Comme d'habitude, shit happens. En fait, il y a quelques semaines, on a appris que le QG de Patreon aux États-Unis avait pris la décision de fermer absolument toutes les antennes européennes. Les collaborateurs avec qui on, on travaillait ont été licenciés. Et puis, ça a sonné la fin des projets euh, investis et engagés avec tout un paquet de créateurs comme nous, en fait.
0: Ouais. Et c'était euh, à fond. Ils nous adoraient, ils on les adorait. Euh, ils auraient voulu être là à la soirée de lancement du Patatart Book. Euh, ils étaient... Prêt à fournir les petits fours, enfin... Euh, C'est hyper dommageable. Voilà. C'est hyper avec dommageable parce qu'il y avait quelque ouais. chose...
1: Voilà, Ils avaient vraiment investi euh, dans, dans ces projets. Ils avaient misé sur des sur des créateurs de contenu euh, et notamment sur nous parce qu'en fait, on, en vérité, quand on est allé les voir, on venait de nulle part, hein, quasiment. Et tu avais, avais tes trois saisons et euh, tu et es, es allé un petit peu à l'audace, en fait, pour pour les voir. Bah,
0: parce que pour moi, euh, excuse moi je te coupe, mais parce que Patreon, pour moi, euh, incarne... Vraiment le, c'est vrai, ça, ça incarne tellement mon, mon rêve, mon fantasme quelque part de d'être entièrement euh, euh, financé par les auditeurs, les auditrices, de pouvoir créer du contenu qui sert, qui nous plaît euh, et d'être euh, autonome euh, sans être obligé de passer justement par les grosses machines. Après voilà les grosses machines heureusement qu'elles sont là et c'est un peu les mécènes d'aujourd'hui donc c'est important d'aborder ça avec intelligence même s'il y a des personnes qui ont parfois des postures plus radicales je pense notamment à Elisabeth Fétidy de Meta Choc qui que j'apprécie énormément et qui elle elle est vraiment entièrement contre la publicité et elle elle a aussi du financement participatif qui qui ou parce qu'elle a une posture anti-publicité donc bref il y a il y a de l'argent aussi oui oui voilà bah c'est ah. ça bah, en fait le temps c'est de l'argent enfin je veux dire tout travail mérite salaire comme on dit euh... mais tout ça pour dire qu'il y a un spectre et ouais. que, mais que moi quand je suis allé voir Patreon c'était vraiment la marque avec laquelle j'avais le plus envie de travailler parce qu'elle est dans cette idéologie d'énergie de, 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 horizontale en fait il euh, n'y a pas euh, c'est pas pyramidal c'est tous à la même enseigne et je trouvais que c'était c'était cohérent. Alors on, ouais, j'allais bon, dire on bah... précise que cet épisode n'est pas sponsorisé par Patreon mais la saison a était sponsorisée par, est... par voilà.
1: Patreon. Donc il
0: euh... bah, y a quand même une, mais une ça conséquence... ça sert à nos propos ouais.
1: Voilà, il y a quand même une conséquence collatérale c'est que bah tous les épisodes qu'on euh, qu'on fait, c'est parce que justement on a on a cette liberté euh, qui est donnée par le fait qu'on reçoive qu de l'argent du sponsoring et des contributions euh, des auditeurs et des auditrices euh, et ben c'est que en fait le, la conséquence c'est que la saison prochaine ben on a, on a plus le sponsoring de, de Patreon. Ouais, c'est terminé on cherche, en, ouais. si vous m'avez bien suivi on est en train de passer de 25 000 de pubs à quasiment rien du tout à quasi euh,
0: oui on a, on a que l'argent pour produire le podcast c'est ça euh...
1: donc en fait en gros on se retrouve tous les deux là devant la difficulté de devoir nous réinventer ça veut dire euh, à nouveau aller demander de l'argent. Et c'est toute une épreuve en soi.
0: Ce qu'on fait, ce qu'on fait. Parce que, quelque part, même si je dis que euh, on désire être... Euh, mon, mon rêve absolu, ce serait d'être totalement euh, autonome et de vivre qu'avec justement les dons, parce que c'est horizontal. Euh, euh, on a conscience aussi que ça peut parfois mettre la pression sur les contributeurs, les contributrices, et que c'est la crise économique pour tout le monde. Et que du coup... Euh, parfois d'aller chercher une marque haute haute le poids euh, des personnes qui nous écoutent et qui, qui pensent ou peuvent pas euh, nous, nous aider ou qui ouais pensent il pas y, a pas histoire, y a une histoire
1: d'alchimie là dedans en fait de trouver vraiment la, la bonne formule et comme on le voit bah, tout peut arriver d'une saison à l'autre et euh, donc il faut il faut trouver des euh, faut vraiment toujours trouver des solutions
0: les temps les temps sont fragiles ouais
1: ah, c'est ça exactement euh... Donc, bah voilà, donc on a encore une fois expérimenté la théorie du shit happens, hein, On en parle tout le temps, bah vous voyez, hein. C'est, il n'y a rien qui est jamais acquis. Il faut, euh, il faut toujours euh, pouvoir se remettre en question. Et, euh, mais de la même manière, en fait, que quand on a eu le sponsor, bah ça a été aussi euh, la résultante d'un, je vais dire, un savant dosage entre recherche proactive et puis chance. Voilà, parce qu'il faut savoir saisir les, les et opportunités. Et audace,
0: savoir demander. Et savoir demander, Et, ouais. et pas, pas se sous-vendre ouais.
1: Alors, si tu veux, euh, jamais on va entrer maintenant dans le vif du sujet et en introduction. J'aimerais savoir ce que tu as ressenti quand tu as appris qu'on n'allait pas pouvoir renouveler le sponsoring de l'émission avec Patreon. Je voudrais savoir ce qui s'est passé dans ton esprit mais aussi dans ton corps.
0: Wow. Euh, pouf. Euh... Je pense que ça m'a fait un... ça m'a fait mal au ventre parce que justement comme je l'ai dit avant on avait euh... c'est vraiment un sponsor qu'on a pour laquelle on a une grande affection. Il euh, y avait une, une confiance, on avait envie de continuer euh, ensemble. Et je crois que le fait de devoir se remettre en quête de trouver un sponsor ou pas, mais de trouver une, une, autre, euh, une autre équation économique, comme euh, par exemple du financement participatif, ce qu'on fait déjà, mais peut-être... Euh, je pense que j'ai été un peu découragé parce que, justement, comme tu l'as dit, de devoir constamment réinventer la roue tous les ans, et je dis pas qu'on l'a toujours bien fait, et parfois on a été gauche et maladroit, euh, mais quand tu as une affaire qui roule, et qui, qui enfin qui roule, juste <rire> l'affaire de 10 mois peut-être, et qui faut, faut retourner au charbon, re parce que bon... Euh, toi et moi aussi, on n'est pas vraiment des marketeurs, on ne on, on mm -hmm, vient pas d'école ouais. de commerce, on n'a pas de grosse formation euh, euh, dans, dans, dans la vente ou comment, comment se vendre. Je pense que toi et moi, on, on met tout ce qu'on a comme énergie, on a une sorte de, 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 de naïveté entrepreneuriale. Oui, euh, une, de la naïveté, ouais, ouais. l'audace. Bah, je pense que j'ai toujours eu ça, <rire> et ça m'a, je crois, plutôt souri. Mais parfois, euh... c'est une stratégie. Ouais. Ça parfois, il bah, y a aussi euh, le fait qu'on est deux et qu'on se divise tout par deux et ça a toujours été clair et, et net entre toi et moi. Et donc du coup, euh, par moment, par moment, je me dis bon, bah si j'étais tout seul, euh, ce serait peut-être plus simple d'aller chercher euh, un certain financement parce que je devrais peut-être pas demander autant d'argent ouais. et du coup, ce serait plus acceptable par euh, la communauté ou par les marques. Mais vu que on se veut d'être deux et que bah on y met tous les deux de l'énergie et que c'est le même produit, c'est tout le temps tout fois deux, donc c'est un peu vertigineux. Donc je crois que j'étais euh, j'étais épuisé euh, d'avance. Euh, mm -hmm. J'étais épuisé d'avance.
1: Et ça donc euh, du coup c'est voilà c'est ce euh, c'est cette nécessité d'avoir de l'argent pour pouvoir euh, faire les choses euh, ouais. bah, qui qui rend enfin qui amène euh, qu une bah, conséquence de l'épuisement en fait.
0: Et, oui et puis il y a le fait que parfois je je considère que je suis un peu un enfant gâté pourri dans le sens où mmh. je suis typiquement le genre de personne et je pense que tu l'es aussi un peu euh, qui aime tellement ce qu'il fait et qui veut faire les choses qu'il aime et qui veut qui, qui irait faire quelque chose qu'il n'aime pas euh, ou moins euh, vraiment en cas de d'extrême nécessité en fait et du coup euh, ce projet euh, m'apporte tellement et je vois qu'il apporte aussi tellement euh, aux auditeurs, aux auditrices et je me suis vraiment trouvé avec ce projet, j'ai vraiment envie d'amplifier le mouvement et tout et de sortir aussi d'autres podcasts, notamment en 2023, normalement c'est dans les tuyaux et du coup j'ai besoin de me dégager du temps bon je vous raconte ma vie hein, mais c'était un peu ça <rire> l'idée, et donc du coup il y a ce truc de mais comment je vais faire pour tu vois a, on, on a eu quand même une grande euh, satisfaction et chance avec euh, sens créatif et euh, les sponsors et le financement participatif. Parce que toutes les deux semaines, il y avait euh, X euros qui tombaient. Parce ouais. que bon, maintenant, on n'est pas assez par semaine. Mais à l'époque, c'était euh, deux de, de, de par mois. Et, euh, et du coup, ça donnait une visibilité. Ce qui était totalement nouveau pour moi. Parce que illustrateur, depuis euh, un peu moins de dix ans, euh, j'ai toujours été habitué à aller chercher... Euh, Ouais, les, les revenus, chances au mois.
1: Les... Voilà, ouais, c'est ça, à partir à la chasse euh, au contrat en fait. Et donc du coup, et il puis, on, va, mois... on va on va on va le redire encore une fois, aller chercher tous les mois des commandes pour pour se faire un salaire, c'est extrêmement épuisant. Ouais. Euh, ça prend au tripes et on... enfin et tout de suite ça 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 joue sur le sur le FOMO hein, la fear of missing out. Oui, et puis voilà. Qui puis, est une puis peur euh, qu'on qu a tous quoi. Puis il y a l'épuisement aussi,
0: euh, c'est-à-dire que on va dire qu'on se répète, mais euh, aujourd'hui j'ai deux enfants, deux enfants en bas âge qui ont euh, quatre ans et un an. C'est quand même la période la plus épuisante. 2022 a clairement été mon année la plus compliquée, euh, l'année la, la plus épuisante de toute ma vie. Et donc du coup, je pense que quand tu veux entreprendre. Et réinventer la roue et tout, il te faut de l'énergie, il faut penser clairement, il faut avoir du sommeil, il faut... Moi, je pense, à, en, en termes de demi-journée, j'arrive même plus à me projeter au jour le jour ou, ou sur le long terme, en fait. Donc, du coup... Euh, euh... Du coup, euh...
1: bah, du coup là tu te retrouves en fait. On se retrouve tous les deux dans une, une période vraiment de, de flou, de brouillard, où on n'a plus cette visibilité euh, sur un an, même si on a des projets quand même qui, euh, bah, qui sont peut-être plus euh, peut-être plus intéressants que ce qu'on pouvait imaginer il y, a, il y a un an. On a beaucoup plus de possibilités grâce à cette année écoulée. mais il y a quand même voilà cette cette pression, ce poids en fait du euh, du besoin euh, de sécurité financière en fait que euh, bah, oui, enfin, a, qui ouais. a disparu quoi. Voilà. Oui oui,
0: mais mais aussi avant j'avais plus d'énergie. On travaille dessus, hein, rassurez-vous. <rire> ouais, bien sûr et on veut, on, veut, on veut on veut tout faire pour que la saison 5 existe et on se on se donne les moyens mais mais voilà, on se donne les moyens on... et toute cette énergie à chercher, et c'est le commun de tout, de, de, de tout le monde, hein, de, de chercher à craquer le système, à faire que ça fonctionne et tout. Il y en a tous des, des circonstances, quoi. Mais je pense que quand j'ai lancé le sens créatif, j'étais beaucoup plus euh, frais et beaucoup moins euh, ah bah oui, fatigué. que. C'est aussi pour ça que tu es rentré dans l'équation aussi, parce que j'ai porté ce projet à bout de bras pendant trois ans et ça m'a beaucoup apporté de t'avoir... Euh... Peut-être que le sens créatif aurait pas continué si tu n'étais pas... Arriver à la rescousse.
1: C'est possible, mais je suis épuisant aussi. Donc <rire> on les <rire> tous les deux. <rire> c'est vrai, on s'auto épuise, mais, mais on adore ça. <rire> ouais. oh, ça va, là, ça va. Majoritairement ça. Voilà, reviens un petit, peu, voilà, pour un petit peu, En tout cas, merci pour pour ton retour là-dessus. Je, je trouve ça vraiment vraiment intéressant justement de de bah c'est un petit peu méta, mais on parle un petit peu de de nos coulisses. Euh, ces derniers temps, en fait, j ai, j ai, je me suis beaucoup intéressé au, euh, au travail de, de, de Christian Junot. Alors Christian Juno, en fait, c'est un économiste et un ancien conseiller financier dans une grande banque en Suisse. Et il est aujourd'hui coach. Il est formé au, au systémique. Donc ça, c'est tout ce qui concerne hein, les euh, les comportements euh, qui sont qui sont collectifs hein, liés à la société. Euh, il a été formé à la conversation non violente. Et donc, il intervient sur le thème de la relation à l'argent. En fait, il coach, il coach des personnes. Euh, C'est souvent des personnes qui ont, qui ont pas mal, mal d'argent, qui ont beaucoup d'argent, et qui sont complètement perdues avec euh, avec cette histoire de gestion. Ça peut être aussi euh, des problèmes de couple, ça peut être euh, des personnes qui ont un rapport à l'argent, qui euh, bah, qui leur gâchent la vie, tout simplement. Et en fait, il accompagne euh, toutes ces personnes. Et il est passé notamment sur, sur pas mal de podcasts, on, je, vous, je vous en parlerai à la fin. Il est également l'auteur de Ce que l'argent dit de vous, qui est sorti en 2021 aux éditions Errol. Euh Voilà, c'est une, une lecture que, que je peux que recommander. Et, euh, et donc en fait, bah, son, son travail est très très intéressant parce qu'il euh, il désacralise la, la relation à l'argent. Il essaye de débunker, de décrypter euh, justement tous les tous les biais, euh, tous les pièges en fait qu'entraînent euh, qu ce qu'on peut ce qu'on peut penser, ce qu'on peut projeter en fait sur sur l'argent. D'ailleurs, il a une chose qui dit euh, extrêmement bien. Euh, c'est qu'on parle de l'argent du pouvoir de l'argent de façon complètement démesurée euh, l'argent pour le redéfinir bah en fait c'est le terme populaire qu'on utilise en français, en anglais on dit money pour désigner la monnaie sonnante et trébuchante d'une part et la richesse d'autre part, hein, c'est un petit peu un mot, un mot valise dans lequel on peut mettre tout ce qu'on veut euh, alors pourquoi on donne généralement un pouvoir démesuré à l'argent en fait à la base euh, l'argent a été inventé pour faciliter les échanges commerciaux et les transactions euh, de biens, et pour sortir aussi du principe euh, du principe de troc. Euh, D'ailleurs, Christian Junot a une, euh, il a une image qui est assez parlante. On n'attend pas d'une machine à café qu'elle fasse autre chose que du café, mais on demande à l'argent bien plus que ce qu'il a été conçu pour au départ. Il nous rappelle aussi que dans certains pays, on utilisait des coquillages pour symboliser les transactions. Ça, c'est un, un truc qui dit au, au micro de, de Fab Flo notamment. Et est-ce qu'on peut, euh, est qu peut se dire que les coquillages, ça nous rend libres Est-ce qu'on peut se dire que euh, les coquillages, ça nous rend sécurs Et que les problèmes dans le monde, c'est à cause des coquillages c'est vague. Voilà. Donc on va. Non mais on va tout. <rire> très bien. On va tout de suite se dire en fait que c'est idiot comme question en fait. Euh, évidemment non, c'est pas la photo coquillage. Mais pourtant bah on fait ça pour l'argent. L'argent on dit ça de lui. On lui donne un pouvoir qu'il a absolument pas en réalité. Et en fait c'est la porte ouverte à tout un tas de pièges autour de cette notion. Alors est-ce que l'argent apporte la liberté Est-ce qu'il apporte le bonheur Est-ce qu'il apporte la sécurité C'est des questions qui sont absolument sans fin. Parce qu'évidemment ça dépend de ce qu'on de ce qu'on met euh, dans cette dans cette notion. On peut euh, évidemment percevoir des biais qui sont liés aussi à la notion de survie, j'en parlerai un petit peu après, et des croyances limitantes autour de la notion de l'argent. Et donc tout ça, on va le, on va le voir ensemble. Vaste donc, programme. Vaste programme. Et on va essayer un petit peu d'illustrer avec euh, des exemples bah, qu'on qu a vécu. Euh, D'abord, je voudrais euh, parler du pouvoir des mots, Jérémy. Est-ce que tu as déjà entendu euh, des phrases du style « l'argent ne tombe pas du ciel » Ou alors la phrase typique que les parents euh, disent euh, à, le, à leurs rochetons qui veulent tenter une aventure un petit peu hors norme. Ton père de... c'est pas Rothschild. Non, y a pas de <rire> y a pas de débouché dans cette filière. <rire> ah oui, 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 bah oui. Voilà, en fait, en gros, on fait passer l'argent avant la passion, la plupart du temps.
0: Bah c'est enfin, c'est en gros c'est ce la sécurité truc. en fait qu'on fait passer avant là. Avant... C'est ça,
1: voilà. Et en fait, l'argent devient le besoin en fait, il incarne le besoin. Ouais. C'est pour ça qu'on lui met on le met beaucoup de euh, beaucoup d'intentions à l'argent parce qu'en fait, il devient le besoin. Mais c'est quoi vraiment? Ton besoin, est-ce que c'est l'argent Bah non, c'est pas l'argent en fait. Ton besoin à la vie, c'est pas l'argent. Mais ça le devient parce qu'il y a une injonction euh, une injonction derrière. D'ailleurs, on parle de gagner sa vie. C'est hyper fort comme expression, gagner sa vie. Mmh. Mais si mmh. tu la perds, la vie, qu'est-ce qui se passe mmh.
0: <rire>
1: Tu meurs <rire> en Ouais, fait, bah,
0: ça... bah on en revient à la sécurité. Hein.
1: Ah, oui, ça. Donc, en fait, l'argent, ça devient notre langage et bien malgré nous, une question de vie ou de mort. Et puis, évidemment, bah, c'est un biais parce que, en réalité, si on a plus d'argent, on ne va pas mourir. On ne peut pas en mourir de ne pas avoir d'argent. Non, bien sûr. Dur. Oui, oui, voilà, oui. c'est ça. C'est plus dur, mais on ne va pas en mourir. Et euh, voilà. Puis, il y a aussi d'autres expressions comme euh, euh, « j'arrive pas à me vendre ». Oui. À quoi ça te fait penser J'arrive pas à me vendre, me vendre. C'est de la prostitution. Ah oui, 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 bah, oui. oui. Mmh. Et c'est pourtant, c'est une, c'est quelque chose qu'on dit tous, quoi, en fait. Je ne oui. sais pas comment me vendre. Ouais. Ah, on n'est pas des, on n'est pas des puputes. <rire> pas. Non mais en fait, il faut se respecter. C'est-à-dire que euh, c'est quoi la valeur euh, qu'on met sur nous-mêmes en fait C'est ça. Voilà. Et l'argent prend toute la place. Et ça, justement, c'est pas possible. Et mais c'est vrai
0: que. Ça... que mais mais c'est intéressant ce que tu dis là parce que si j'ai aussi ce mal de ventre justement de de pas me sous-vendre, si je peux dire ça. Ouais, de de, ouais, de prostituer ça correctement. Ouais, c'est ça, se <rire> prostituer correctement. Non, vrai. non mais euh, tu sais, euh, c'est comme au début de la de, je, me, je me souviens quand je t'ai rencontré... Euh, tu m'avais dit au tout début, euh, quand on s'est rencontré en 2013 et euh, que je me suis lancé en euh, tant qu'illustrateur, tu disais qu'on pouvait pas, euh, au début, euh, faire la fine bouche et cracher dans la soupe. Non. Tu sais. Et donc, du coup, j'ai ac accepté euh, des tas de jobs. Je me souviens des illustrations à 80 euros, des, des illustrations à 120 euros, des je trucs suis, comme ça. Je suis
1: persuadé qu'il faut passer. Et,
0: et aujourd'hui, alors c'est vachement rare, mais euh, quand euh, on me propose des sorties de nulle part, parfois comme ça, des, des, des projets avec des, des budgets, mais riki <rire> Euh, bah déjà bon je les refuse parce que je je juge je, je que je vaut mieux que ça aujourd'hui mais tu vois euh, où, où je les refile à d'autres qui qui qui, qui commence peut-être qui sont au début de de, de leur carrière ou je fais toujours en sorte que jamais ça soit un un, un coup dans l'eau mais bon faut se respecter et autant au début j'étais prêt à quelque part pas euh, enfin à accepter pour me faire un portfolio et tout mm -hmm. Mais aujourd'hui, comme je le dis, je suis plus méticuleux, enfin non, plus, plus piquet, comme on dit en anglais, j'arrive pas à trouver le mot en français. Mm -hmm. Mais tu vois, pour rebondir sur notre problématique, euh, j'ai aussi ce, le même mal de ventre quand on me propose un, un sous-budget, le même mal de ventre de me dire, bah, je crois que mon temps et le travail que je fournis euh, vaut autant d'argent, vu qu'on est deux, c'est fois deux. Et quand je vois euh, parfois les, c'est la même pour tout le monde, hein, les circonstances économiques compliquées, le fait que tout le monde devient tatillon, frileux.
1: Ah là, les temps sont durs. Hein, là, et là
0: tu te cas dis cas, genre euh... mais je veux pas, je veux pas moins parce que c'est 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 pas juste en fait, c'est mmh. pas juste pour pour l'effort fourni. Euh, et puis enfin ouais, ouais, et puis bah, il y a, il y a, euh... Non mais
1: il est évident qu'il y a une évolution avec l'expérience. Moi, ce que j'estimais euh, que mon travail valait à l'époque, il y a 20 ans, euh, c'est évidemment pas la même estimation aujourd'hui. Mais oui. il y a toute une histoire de, de syndrome de l'imposteur de légitimité derrière, et euh, et aussi bah d'apprendre de, d'apprendre de, des erreurs, et puis aussi bah de voir qu'est-ce euh, euh, qui est, -ce qu est la, la la vraie valeur des choses, hein, qui, est, qui est hyper subjective. Euh, ben bah, tout ça fait que au bout d'un moment, bah tu euh, t'es un petit peu plus à l'aise aussi avec ces questions-là, avec lesquelles t'étais pas du tout à l'aise au début. Et euh, une histoire de 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 patience et d'apprentissage aussi derrière qui fait que. Mais c'est aussi vachement bien, je trouve, euh, de pouvoir euh, euh, de pouvoir échanger en tant que vétéran avec peut-être des rookies qui arrivent et qui se posent justement ces questions-là. et euh, bah, ça fait peut-être chier de se dire bah, le rookie lui il va pas galérer à 80 euros comme moi j'ai galéré parce que je trouve que c'était un bon entraînement euh, peut-être que lui il va tout de suite vouloir non, des bah... boulots à 300-400 euros mais tant mieux, bah, tant mieux parce que après... exactement c'est ça ouais. pourquoi bah, parce que si on monte si on monte tous ensemble ouais. ben bah, justement ça sera, ça sera profitable pour tout le monde même si les temps sont durs évidemment mais euh, mais voilà c'est juste aussi pour dire effectivement, ces, ces petits boulots peut-être un, un, un peu mal payés dans des conditions pas, pas ouf bah, je trouve que c'est pas, pas non plus une mauvaise expérience à, à passer moi j'en ai fait euh, j'ai des fois travaillé un mois pour euh, pour des boulots qui auraient dû être payés euh, une semaine et, euh, et ben parfois voilà. c'est c'est comme ça que j'ai fait mes armes aussi
0: après il y a l'inverse qui existe aussi et on l'a aussi vécu c'est de demander plus que ce que mmh. que que ben ce qu une veut fois, le, le marché ou ce genre de choses et donc là. du coup là c'est c'est aussi parfois un peu compliqué quoi
1: bah ben, bien sûr parce qu'on se dit mais en fait je demande trop c'est terrible cette question-là aussi euh, de se de, ce, de ce taux <rire> limité à se dire waouh. Wow,
0: Vas-y retourne-nous le cerveau Laurent.
1: Ah non mais voilà c'est c'est co comme d'habitude moi j'ai fait pas mal de, de boulot ces derniers temps où je suis extrêmement bien payé et euh, et il y a cette question qui vient waouh wow, on peut demander tout ça ouais. alors que je vais passer que que tel que tant d'heures dessus. C'est une question possible.
0: De, de ouais, de la valeur qu'on se donne. C'est vertigineux
1: euh... parce qu'évidemment d'un boulot à l'autre. Tout ça n'est pas, n'est pas, c'est pas des grilles tarifaires, quoi. C'est-à-dire que, bah, ouais. là, il y a des boulots, il y a de l'argent, il y a des boulots, il n'y en a pas. Il y a des boulots intéressants, des boulots pas intéressants. Tout ça, c'est un, un dosage de, de plein de paramètres, en fait.
0: Je me souviens, quand j'étais aux études, j'étais choqué par une prof qui m'avait dit, euh, ben, si vous faites un logo, parce que j'étais en graphisme, si vous faites un logo pour euh, euh, BMW ou un logo pour le boucher du coin, même si ça vous prend le même temps de travail, euh, ben vous avez demandé 50 fois plus, 100 fois plus à BMW qu'au boucher du coin. Et moi, j'étais choqué à l'époque. Ben, je sais pas, j'avais 18 ans et j'étais genre, mais c'est le même travail. Et en fait, elle disait, la prof, mais le, le vous avez intérêt de demander 100 fois plus pour BMW parce que sinon, le client
1: va pas vous prendre au sérieux même si ça vous prend le même temps de travail. Exactement, parce qu'en fait, tout n'est pas lié au temps de travail. Pourquoi mmh. bah Parce que euh, je, je, je le développerai un tout petit peu plus loin ce concept, mais on nous apprend à travailler dur, mmh. on nous apprend à souffrir au travail pour mériter, dur, ouais. <rire> pour mériter l'argent, pour ouais. mériter, euh, mériter la rémunération. Alors qu'en réalité, c'est pas corrélé, quoi. Ça n'a mmh. pas de ça n'a pas de rapport. Évidemment, euh, quand on, tra on travaille dur, on, on récolte des choses derrière. Je veux dire, est, tout travail d'un salaire, retour, oui, voilà, Un juste un juste retour. Mais euh, c'est pas euh, c'est pas forcément la réalité. Et euh, des fois, c'est important aussi de, de savoir séparer euh, ce qu'on pense être loyal ou déloyal euh, des croyances. C'est pas la même chose. Mais on a beaucoup de beaucoup de croyances et beaucoup de croyances limitantes. D'ailleurs, pour revenir au, au pouvoir des mots, euh, quand on verbalise quelque chose, euh, on a tendance à renforcer dans son esprit en fait cette cette notion-là. Notamment si je prends le, le pouvoir des mots jamais et des mots et du mot impossible, c'est très puissant. Mmh. Quand on dit jamais, j'y arriverai ». Euh, non, c'est impossible, c'est pas pour moi, etc. On va prendre une situation. Euh, on voudrait s'acheter... Alors, je vais même prendre une situation hyper euh, hyper vraie puisque c'est ma, 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 ma tablette graphique voilà pendant de, long, de nombreuses années j'ai bossé avec mon pad euh, du Mac et j'en étais très content pour bosser en Pixel c'était très bien mais euh, bon il faut avouer qu'un pad c'est tout rikiki hein, <rire> ça fait pas des mouvements très amples et puis surtout bah, j'utilise pas de stylet euh, ça, ça me faisait en fait une, une sensation qui m'éloignait en fait du, euh, de la sensation de euh, naturelle du, euh, du dessin avec un stylo et on m'avait dit plusieurs fois mais pourquoi tu t'achètes pas une, euh, une tablette et je voyais pas l'intérêt parce que je trouvais ça cher et j'y arrivais tellement bien avec mon pad, je me disais, bah, pff, dépense, dépense superflue. Et, euh, donc, en gros, bah, ma, ma réponse était, j'ai pas les moyens financiers d'eux. Donc mmh. ça, ça entraîne deux possibilités. La première, euh, c'est pas pour moi. J'ai pas les moyens. Bah, donc, je ne l'achète pas, tout simplement. Voilà. C'est pas possible. Donc ça, c'est le, le pouvoir du mot, euh, impossible jamais. Et il y a une solution B, de se dire, euh, eh ben, je vais voir, alors, j'ai pas les moyens financiers, mais je vais voir s'il n'y a pas une solution possible. Et donc, du coup, si on cherche, on peut trouver. Et moi, c'est ce que j'ai fait. C'est-à-dire que je me suis dit à un moment, mais j'ai pas l'argent. Et bien, bah, tant pis, bah, pour une fois, alors j'en faisais, faisais, euh, faisais jamais vraiment, mais bah, euh, j'ai fait un petit crédit pour, euh, pour acheter cette tablette. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai investi sur moi-même mmh. de l'argent que je ne possédais pas. Donc, j'ai demandé de l'argent. Et donc, j'ai pu acheter cette tablette-là. Et en l'espace de une semaine, deux semaines, j'ai révolutionné totalement ma façon de faire. Ça a été un game changer pour moi. Hmm. Tout ça parce qu'à un moment, j'ai arrêté de penser que j'avais pas les moyens. En fait, je me suis donné les moyens, tout simplement. Ouais. Et ben, j'ai pu rembourser facilement ce, ce crédit. C'était pas ouf, hein, mais dans ma tête, c'était dire à quel point mon euh, mon blocage était euh, était embêtant. Je sais pas, c'était un grave blocage, mais il était un petit peu embêtant. Peut-être que ça vient de, de choses que je n'ai pas dont je n'ai pas conscience qui sont dans mon subconscient qui font que j'ai ce rapport ce rapport à la dépense dans du matériel. J'ai vachement progressé dessus hein. Je peux vous rassurer maintenant, j'ai du matos. Je me prive jamais dès que j'ai besoin de matériel, je m'achète du matériel, mais ça m'a fait un super bien euh, de briser en fait cette euh, cette croyance là. C'était dur de la briser Bah non, en fin de compte non, c'est juste que je m'interdisais. C'était pas euh, Mais qu'est-ce qui qu a fait que tu t'es autorisé
0: que quel mind shift s'est passé pour Ah le mind shift c'est bon, parce allez. que bah,
1: j'étais euh, j'étais dans une situation où euh, où j'avais une pression de trouver du travail il y avait moins de commandes etc et je me suis dit en fait j'ai que ça à faire de travailler mon craft en fait en réalité
0: mmh, Ouais ouais donc, donc voilà t'as investi sur toi même ouais. Donc
1: j'investis voilà j'investis là dessus Ouais c'est euh, important ouais. Voilà. Donc en résumé le pouvoir démesuré qu'on donne à l'argent vient de la projection de nos propres peurs On voudrait que l'argent nous rende plus libre mais on a aussi peur de manquer Alors il y a des notions qui sont aussi très intéressantes, c'est la notion de liberté. Mais si on dit liberté, on peut parler aussi d'emprisonnement, de, également. Donc on va voir pourquoi. Euh, la projection typique qu'on fait euh, qu'on fait de l'argent, c'est de dire « si j'ai plus d'argent, j'aurai plus de liberté. Hein, l'argent me permet d'acheter ma liberté. » Ce qui est très vrai. Hein. Plus euh, plus on a d'argent, bah, moins on, on, a de, on a de soucis à gérer les problèmes du quotidien, puisque l'argent est là pour pour les régler à notre place. En mmh. réalité, ça sert à ça, quand on a, quand on a beaucoup d'argent. Et qu'on le gère bien, ben bah en fait, on gagne du temps, tout simplement. On gagne du temps parce qu'on peut payer d'autres personnes pour le faire à notre place, parce qu'on peut se payer des services, euh, parce qu'on peut se payer justement du bon matériel qui fait qu'on va plus vite, etc., etc. Mais je ne vais pas vous faire la liste. Vous comprenez pourquoi Mais évidemment, euh, c'est hyper réducteur de dire que j'ai de l'argent, je vais être plus libre. Parce que l'argent, quand on en a beaucoup, ça apporte aussi des nouvelles contraintes. Et des soucis aussi. Ça apporte des nouveaux soucis, des soucis Là, auxquels on n'imaginait on... pas. mais Même des soucis psychologiques. Mmh. Qu'est-ce que qu'est-ce euh, qu que ça peut faire comme choc quelqu'un qui gagne du jour au lendemain un euh, million deux millions d'euros voire plus ah oui, alors oui. qu'il il avait un salaire peut-être no euh, j'allais dire normal je devrais pas employer ce mot-là mais un, cette... un standard on va dire un salaire standard
0: j'ai cette relation euh, au loto moi je joue pas ouais. je connais des personnes qui jouent et je je m'y refuse parce que je je, je, je... Je pense que j'arriverai pas. Ça me fait trop peur, en fait, le changement de paradigme euh, ouais. soudain. Pourtant, je pense que je suis une personne sensée qui a les pieds sur terre. Hein, mais
1: ah, mais C'est quelque chose qu'à mon avis, les, euh, beaucoup de gens ressentent. Mais de toute façon, Christian Junot en on parle, on parle très bien, puisque lui, il a pu côtoyer des personnes justement qui... Euh, qui ont gagné qui... Ouais, Oui, il, il en a eu. Et puis euh, voilà, des personnes qui, du jour au lendemain, bah, par exemple, vendent une entreprise et du coup, se font des millions. Euh, Qu'est-ce que je fais avec tout ça Je ne suis pas cette personne. À la base, j'ai pas été construit euh, intellectuellement pour avoir autant autant d'argent mais j'en mmh. ai plein maintenant mmh. c'est quoi est-ce que moi je vais changer est-ce que le regard des autres sur moi va changer euh, qu'est-ce qui va changer dans mes relations euh, avec les autres euh, là l'argent l'argent devient euh, devient un problème mmh. et voilà donc si vous écoutez les, les podcasts il euh, il en parle super bien euh, euh, en gros quand on demande aux gens ce que représente la, la liberté ce que nous dit Christian Junot. La réponse la plus courante est euh, ce que je veux, quand je veux, comme je veux. Hmm. C'est un schéma qui ramène vachement à l'enfance, tu vois. C'est 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 un peu euh, c'est c'est un peu enfantin, tu vois, de de, de tout vouloir comme ça. C'est un petit peu oui. égoïste. C'est euh, voilà une
0: gratification immédiate.
1: Gratification immédiate. Mais en vrai, en fait, on refuse les contraintes qui vont avec ça. Oui, c'est ça. Parce qu'en ouais. fait, on peut pas on peut pas avoir ce qu'on veut quand on veut comme on le veut. C'est ce qu'on dit à nos propres enfants. On leur dit bah oui, tu veux quelque chose mais euh, bah c'est pas quand tu veux hein, c'est euh, faut le mériter. <rire> Tiens. Méritocratie, on y est de nouveau. Là, ben, voilà, c'est ce qu'on enseigne à nos enfants malgré nous parce que on, on, on a cette logique là et ça ça nous permet sur le moment de nous débarrasser euh, de euh, de ce petit piège que nous tend notre enfant de vouloir acheter euh, quelque chose, tu vois. Et on s'en mmh. débarrasse en disant mais bah, non, faut le mériter. Mais qu'est-ce qu'on lui envoie <rire> comme message <rire> <rire> C'est intéressant, on ne va pas y répondre là maintenant mais juste, juste pour vous dire Enfin, projetez-vous là-dedans un petit peu et imaginez la, imaginez la scène donc je dis en fait on refuse les contraintes euh, parce que si on parle de liberté on doit aussi évidemment parler des, des prisons qu'on se construit pour soi-même euh, si on, on se base par exemple sur l'activité la, professionnelle indépendante hein, de, de freelance euh, ça peut devenir aussi une prison solitaire parce qu'on s'y est mis tout seul on est oui. consentant on est consentant de ce truc là et du coup on se retrouve euh, dans une situation euh, bah, où justement on doit travailler dur on doit aller courir après des commandes tous les mois et euh, payer l'urssaf payer les impôts euh, payer le, le loyer les charges les machins les bidules les... et en fait on se crée on se crée soi-même un, un monstre en fait qui va falloir qu'on va falloir qu'on gère et tout ça est conditionné par le fric qui doit rentrer tu vois il doit rentrer, parce que s'il rentre pas bah ton activité elle prend pas l'activité elle, elle progresse pas euh, les factures euh, s'accumulent enfin ça devient euh, ça devient une espèce de cercle vicieux tu vois
0: on peut dire qu'on achète notre liberté. Tu parles de monstre, mais en même temps, c'est ouais. une forme de... Mais voilà, mais en même temps, c'est la, oui. voilà, la liberté qu'on a...
1: C'est la liberté qu'on a voulu.
0: Mais et... on se l'achète, cette liberté, c'est-à-dire que ça vient justement avec euh, peut-être certaines insécurités ou euh, le fait de devoir... Euh...
1: Bah, complètement. De toute façon, pour être indépendant, il faut, euh, faut un certain courage, sinon une inconscience, mais faut il vraiment, faut vraiment du courage parce qu'on s'embarque dans quelque chose qui n'est euh, qui pas évident et je pense que euh, nos éditeurs-auditrices, euh, ça fait bien de quoi on parle. Euh, ouais. Après... Euh c'est pas obligé que ce soit une galère hein on connaît plein de gens qui sont ah non, freelance et avec
0: euh, qui ça ça marche euh, super bien mais ils voilà ont complétent. mis justement ils ont peut-être un rapport à l'argent euh, qui est plus sain et ils ont mis mmh. des choses en place euh, d'un point de vue entrepreneurial qui sont euh, qui sont intelligents
1: voilà sachant qu'il n'y a pas de recette évidemment c'est euh, c'est à chaque fois du cas du cas par cas c'est c'est essayer de voir quel rapport on a on a à l'argent et euh, et comment comment on veut le gagner qu'est-ce qui nous fait du bien qu'est-ce qui nous euh, fait du mal aussi parce que des fois on gagne de l'argent dans des conditions qui nous plaisent pas en fait, etc il y a plein plein de choses non, comme ça. Ouais. Et en fait, cette prison là, euh, les clés elles sont à l'intérieur, mais on les voit pas pour en sortir. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire qu'en fait, on, on cherche toujours à les voir à, à l'extérieur. C'est-à-dire que l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Donc on voit ce que les autres font, euh, on voit leurs échecs, leurs réussites, etc. Et, et nous, on voit pas en fait que les clés on les a pour pour se sortir en fait de, du cercle vicieux. Mais mais il y a toujours quelque chose. Il y a toujours quelque chose à quelque chose à creuser. Et la peur d'être libre. C'est aussi de 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 pas s'engager dans la voie vers laquelle on
0: mmh. notre besoin
1: nous appelle en fait. Oui. Ça, tu connais ça, Jérémy oui, bien Tu as sûr, vécu ouais. ça <rire> récemment Et euh, c'est ce truc-là en fait. C'est c'est se dire à un moment, mais bah, je dois je dois m'ouvrir les portes à moi-même pour pour aller vers cette liberté-là. Et qu'est-ce qui fait que euh, que je me euh, que je m'empêche d'y aller en fait Mais des fois euh, des fois ça veut dire lâcher quelque chose pour aller vers son vers son rêve vers son objectif vers son besoin ben, il faut lâcher quelque chose et des fois c'est de l'argent il y a des gens euh, qui gagnaient des, des des salaires de fou dans des grandes entreprises mais qui n'étaient pas heureux qui se sont dit mais en fait je vais faire le travail de mes rêves quitte à peut-être gagner trois quatre cinq fois moins que ce que je gagnais avant mais j'ai envie d'être heureux mmh. et ben ça c'est une réalité voilà il y a des gens qui vivent euh, qui vivent ça quand on court toujours après le, le toujours plus de d'argent, mais en fait, il y a, y a des gens qui ont qu on été justement à ce, à ce stade-là, qui se sont dit bah ce qui est suffisant pour moi, j'ai pas besoin du superflu, donc je reviens à ce qui est suffisant et je suis heureux, comme ça. Ouais. Donc voilà, Donc on quand je disais qu'il faut assez parce parce qu'en en fait, il y a l'injonction du labeur, la valeur du travail, on en a parlé, il hein, faut, faut mériter, il y a des ouvriers en Chine qui meurent euh, d'avoir euh, trop bossé. Je c'est encore arrivé, euh, c'est encore arri arrivé récemment, quoi. Donc c'est euh, c'est aussi une réalité du, du de espèce de de logique infernale qui voudrait que plus on travaille, mieux c'est, quoi. En fait, en mmh. réalité, c'est une, une catastrophe. C'est clair. Ça a été prouvé que si on prend soin de de ses employés, et euh, eh ben ils peuvent euh, déjà un, ils vivent plus longtemps. <rire> Donc du coup, c'est c'est pas inintéressant. Et du coup, ils font aussi un meilleur travail, quoi. Donc euh, le, le repos est euh, est beaucoup plus important que des rythmes de travail effrénés, quoi.
0: C'est la machine capitaliste qui broie les âmes. Ouais.
1: Euh, bah voilà. En, en gros, pour les humains, c'est une sorte d'incapacité à vivre pleinement nos choix. Bon, mmh. Peut-être peut un peu résumé comme ça, parce qu'en fait, en gros, il faut pouvoir les assumer à fond. Donc, si on les assume pas, bah, en fait, on n'y va pas, tout simplement. On se donne pas l'autorisation, la permission d'y aller. Euh,
0: c'est ça, du coup, assumer ses choix, se donner l'autorisation d'y ouais. aller Ouais, ouais
1: complètement. Ouais. Je pense que ça part vraiment de là parce que. Non
0: ça me parle bien sûr. Qu'est-ce ouais. qui
1: fait qu'on fait pas quelque chose C'est parce qu'on s'autorise pas, parce qu'on se dit je le mérite pas, c'est pas le bon moment, j'ai pas assez d'argent, j'ai pas les moyens, euh, je verrai ça plus tard. Bah, c'est une espèce de fuite, tu vois. Mmh. Une sorte une sorte de fuite. Puis il y a aussi la peur du regard des autres, qui est très euh, qui peut être très forte chez certaines personnes. C'est-à-dire qu'on euh, qu'est-ce que les autres vont en penser Si je fais ça, comment ça va être perçu Bah ça peut être un gros blocage aussi. Ça peut nous empêcher euh, de nous accomplir. Évidemment, bah, l'argent tourne aussi euh, autour euh, autour de ça. Tu vois, euh, le fait, par exemple, bah tu euh, euh, tout à coup tu gagnes, tu gagnes de l'argent et, euh, et tes amis, ils en gagnent pas, tu vois. Ou alors tu vois tes amis gagner de l'argent et puis toi tu restes à ton à ton level. Et il y a ce truc là de se dire, euh, bah du coup on fait plus partie du. Euh, on, est, on était on était copains mais on fait plus partie du même monde parce qu'on gagne plus le, on gagne plus la même masse d'argent, quoi, tu vois. Il
0: y a, il y a aussi quand on on côtoie des personnes, on gagne la même chose, on et puis euh, peut-être on se met à faire une activité euh, qui nous plaît et où, où dans lequel on est bon et qui nous demande peut-être moins d'efforts, ça nous, ouais. nous demande toujours du travail quand même, mais euh, quelque chose de plus naturel, quelque chose de peut-être plus facile entre guillemets, ça demande toujours un investissement et un sérieux malgré tout. Mais mais alors et, si que, passion, et que et que du coup, ouais, je sais tu vas faire un petit phrase ironique, je le sens, je vois je le vois <rire> dans tes yeux, mais que du coup, attends, je suis qu'au bout, c'est <rire> que genre tu te mets à à peut-être générer plus de revenus. Et du coup, les gens se disent ah « Ouais, mais euh, euh, en fait, on, on sort d'un paradigme dur, il faut travailler dur et tout, et ça paraît plus facile et tu gagnes plus d'argent. Et du coup, ça peut parfois biaiser aussi les relations.
1: Euh, » Oui, mais c'est trop euh, facile. Surtout, surtout si, ta, si tu, fais les, surtout si tu fais les choses.
0: Mais ouais, mais c'est ça. <rire> et aussi encore plus quand quand c'est public. Tu sais, euh, ouais. je sais pas, euh, un compte Instagram, un podcast, euh, des, des personnes qui sont visibles et qui dont leur succès est 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 à la vue de tous et du coup ça parfois c'est 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 compliqué relationnellement euh, euh, ça peut parfois être euh...
1: ah bah oui parce que y a ça ça crée en fait un sentiment de d'injustice de oui, de la
0: jalousie de jalousie
1: euh, etc et en fait tout ça ce sont des c'est encore une fois ce sont des projections euh, ouais. qui viennent de nous mêmes et qu'on mmh. qu'on envoie qu'on envoie sur les autres ou que les autres envoient sur nous et c'est que ça. Parce qu'en fait, il n'y a pas de réalité derrière tout ça. Il n'y a pas de réalité. Évidemment, c'est énervant de voir euh, un influenceur euh, qui, euh, qui vante les mérites de produits hyper nocifs et puis qui se fait plein de thunes dessus parce qu'il y a plein de gens qui trouvent que, que, que son compte est génial. Évidemment, est, on, ça, ça paraît être une injustice. Mais c'est une, réali une, une réalité. C'est une réalité. c'est pas... J'ai envie de te... Il n'y a, a, euh... a pas, il y a pas, enfin, à mon avis. Alors, je peut-être énervé. Euh les croyants, mais pour moi, il n'y a pas un dieu qui, qui décide, c'est juste, c'est pas juste. Puis même s'il y en avait un, et s'il y en a un, je pense pas que c'est comme ça qui fonctionne. Je crois que simplement, euh, la vie, elle est comme elle est, et que quand on, euh, on se dédouane de cette notion d'injustice, de jalousie, euh, de, de problème d'ego, en fait, on va vachement mieux, parce qu'en fait, on, se, on arrête de se poser ces questions-là euh, qui servent à rien, et on se concentre sur ce que nous, on a à faire, et pour progresser soi-même euh, vers son chemin, au lieu d'aller se comparer euh, tout le temps. Ouais. Ouais, là, ouais, je suis bien descendu ça là. <rire> <rire> Donc en gros, moi je crois que la il y a une chose que Christian Juno a dit, je la trouve vraiment très intéressante. Je pense c'est un truc à creuser. C'est ton nouveau faut...
0: gourou Christian Juno.
1: Non non, c'est pas c'est pas du tout un gourou mais je je pense qu'il m'a fait beaucoup de ça m'a fait beaucoup de bien de l'écouter parce que ça a, euh, ça a validé beaucoup de choses que j'avais mis en place et je vous en parle tout à l'heure. Mmh, mmh. Je ferai un petit flashback. Vas-y vas-y euh, continue. Ce que je voulais dire c'est voilà, il parle de déplaire et en gros l'idée c'est qu'il faut parfois oser déplaire pour pouvoir trouver sa liberté mmh. c'est à dire que des fois on va faire quelque chose qui va pas plaire aux autres mais qui est intrinsèquement bon pour soi même ouais. Voilà. et en fait il faut avoir le courage de faire ce, ce move là et c'est pas facile et ça c'est pas facile désobéir, Désobéir, déplaire, être déloyal
0: j'aime bien euh, cette euh...
1: est-ce que la déloyauté est du désamour
0: non mais non, non, ben, je ne crois pas que c'est du désamour. En fait, il faut, bien... il, faut séparer.
1: il faut séparer les deux choses.
0: J'aime bien cette image de, encore une fois, Star Wars. Oui. Luke Skywalker, il est devenu vraiment un Jedi quand il a désobéi à Maître Yoda. Ouais. Quand dans l'Empire Contre-Attaque, euh, il dit « Je dois aller sauver Yon et Léa. Et » maître, Et Maître Yoda lui a dit « Non, il euh, n'y a pas besoin, tu ne dois pas y aller. Mm. » Et en fait, euh, il, il sent qu'il doit y aller, c'est dans son besoin, il y va. Et c'est là, en fait, que Luke devient un Jedi, il désobéit à son maître. Et euh, moi, je sais que sur mon parcours, il y a eu des moments donnés où je me suis dit, telle personne qui a été un, un mentor pour moi, le ferait comme ça, ou m'aurait dit de faire comme ça. Mais en fait, j'ai besoin d'aller sur mon chemin et de le faire à ma manière. Et, et d'ailleurs, c'est le, pas le simple parce que tu as une loyauté envers la personne qui, qui t'a oui, appris. Le mentor t'a amené euh... à faire
1: des choix. Le mentor t'a mis devant, ouais, devant toi, là où tu toi-même, et c'est à toi de faire les choix. Le mentor ne pourra pas les faire pour toi. Et donc, Exactement. quand tu fais des choix, limite, le mentor, il a bien fait son taf, quoi.
0: Ouais, c'est ça, c'est ça. Si t'as poussé à peut-être désobéir. <rire> Complètement.
1: Alors, tout ça nous amène à un point essentiel dans ces histoires d'argent. En fait, c'est le rapport entre abondance et manque. Ok. Donc, donc la notion d'abondance. En fait, l'abondance, elle s'oppose au manque parce que c'est une question de c'est une question de perception. Pardon. Euh, on va prendre une image très simple. C'est l'image du verre à moitié plein et du verre à moitié vide. Il y a des personnes qui vont le voir à moitié plein, des personnes qui vont le voir à moitié vide. On a du mal à reconnaître ce qui est là, présentement, maintenant. Présentement Présentement. Parce qu'en fait, on est toujours en référence à, à nos expériences passées, à notre conditionnement, à notre encodage. Donc, c'est pour ça qu'en fait, il y a notamment ces, ces fameuses peurs comme le, le, le FOMO, Fear of Missing Out, la peur de manquer. Parce que en réalité, on a euh, on a une espèce de d'écriture de, euh, dans notre euh, dans notre apprentissage euh, qui fait qu'on va réagir à des stimuli euh, des stimuli qui sont liés à la survie et qui font qu'en fait on va prendre telle ou telle décision. Ça va être des stratégies préférentielles. L'abondance, en réalité, c'est avoir ce qui est nécessaire au moment où on en a besoin tout simplement. Ouais. L'abondance, c'est pas euh, c'est pas entassé, entassé. D'ailleurs, la nature, elle est abondante. Elle se contente de ce qui est là maintenant. Elle prévoit pas l'avenir. Elle entasse pas des réserves pour les jours plus sombres. Elle fait pas ça, la nature. Les lionnes, elles font pas des réserves de viande d'antilope. Elles chassent quand c'est nécessaire ou quand le groupe, il a faim. Tout simplement. Mmh. En fait, on peut même avoir peu de choses et être dans l'abondance. Tu vois, une abondance de joie, de valeur, une abondance de paix. Et toutes ces peurs-là, en fait, elles sont en réalité hyper humaines. Euh, elles viennent de notre cerveau archaïque reptilien. Ça remonte à la nuit, à la nuit des temps, quand nos ancêtres euh, se, se battaient pour, pour obtenir de la viande dans la nature. Euh, la partie du cerveau reptilien, en fait, elle est conçue pour capter des milliards de signaux de sécurité ou d'insécurité euh, qu'on reçoit tous les jours. Et ça entraîne trois euh, types de mécanismes. Euh, L'inhibition, le combat, et la fuite. Mmh. En fait, on a développé aussi un besoin de lien et de soutien. C'est-à-dire qu'en fait, c'est l'approbation. L'approbation des autres. Euh, si on fait quelque chose, on est, on est lié les uns aux autres par, euh, par, par tous ces schémas. Et donc, du coup, on, on crée des stratégies préférentielles. Euh, on n'a absolument pas conscience de cet encodage, parce qu'il remonte évidemment à notre plus tendre enfance. Donc, en général, en plus, on a oublié des fois pourquoi on fait quelque chose. C'est-à-dire que même si on va travailler en hypnose euh, avec un, une psychothérapeute, etc., mais des fois c'est un travail qui est très long parce qu'en fait on n'arrive on pas à voir ce point clé où ça a commencé. Pourquoi pourquoi je fonctionne comme ça Est-ce que ça vient de mes parents Est-ce que c'est un traumatisme dans mon enfance Est-ce que ça remonte à mes grands-parents, etc. Est-ce que c'est un schéma euh, familial qui se euh, qui se répercute tu vois, la culture familiale c'est hyper important en fait dans nos euh, dans nos peurs et notre notre rapport euh, notre rapport à l'argent. Et quand on est quand on est enfant, on est toujours défini par quelque chose. Soit t'es pas assez quelque chose, soit t'es trop quelque chose. Hâte mmh. ah, de faire le con. Soit soit un peu plus... Euh, travaille mieux à l'école, fais un peu plus attention. Enfin, etc. Quoi. C est, on est toujours euh, façonné, étiqueté de cette façon-là. C'est comme ça qu'on se, qu se construit quand on est petit. Et évidemment, tout ça est contingent à, à ce qui se passe dans notre famille, à l'école, etc. Et puis ça nous marque à vie. Euh, et en fait, ce qu'on a encodé euh, qui était gagnant quand on était enfant, ben, on a tendance à le reproduire inconsciemment quand on est euh, quand on est adulte. Par exemple, si tu as expérimenté efficacement la fuite quand tu étais, étais un enfant, bah, tu vas peut-être développer, euh, quand tu seras adulte, euh, une inclinaison pour la procrastination ou simplement le fait de ne pas prendre tes responsabilités. Parce qu'en fait, euh, ton moteur interne te dira « c'est ça qu'il faut faire, mon, co mon coco, si tu veux être tranquille, c'est ça qu'il faut faire. Survie. Prends pas tes responsabilités, c est, c est, c est, tu, tu vas au, delan, au devant d'un grand danger. » Et donc, du coup, on fait comme ça. pour ça qu'on... Tout ça c'est des choses qui évidemment s'étudient si on fait un travail un, un travail sur soi avec un, un professionnel. Allô Allô Ici le Batat Club.
0: Et nous interrompons quelques secondes cet épisode car si vous êtes encore là, ça veut probablement dire que cet épisode vous plaît. Et si Sens Créatif vous plaît, vous pouvez aussi nous aider en nous soutenant financièrement sur Patreon. Cela vous donne accès au Patate Club, la communauté des artistes qui te donnent grave la patate, mais aussi au Discord Sens Créatif, qui est gratuit et ouvert à tous. Mais si vous rejoignez le Patate Club, vous aurez accès à l'entièreté de cet outil qu'on a imaginé pour permettre aux créateurs et créatrices d'échanger quotidiennement sur leurs pratiques, leurs explorations, leurs ressentis et de mutualiser leurs expériences. Rejoindre le Patate Club, c'est aussi à Accéder aux rencontres régionales, aux ateliers en ligne, aux projets collaboratifs, aux épisodes bonus, aux portfolio review, bref, à tout un écosystème créatif pour vous accompagner dans votre vie d'artiste. Et si vous hésitez, vous pouvez aussi tout simplement nous soutenir financièrement parce que vous aimez ce podcast et que vous aimeriez nous aider à le produire. Ça se passe sur patreon.com/chansescreativespodcast ou sur patateclub.com. D'avance, on vous dit un grand merci. Allez, retour à l'épisode.
1: Alors tu as aussi évidemment euh, l'inhibition, ça veut dire que c'est le c'est le fait en fait de se rallier à la vie des autres. On parlait de loyauté tout à l'heure. C'est la la peur de euh, la peur de décevoir l'autre personne. Bah, du coup on finit par s'oublier et puis par anesthésier nos postures. Donc pour faire plaisir, bah on dit oui alors qu'en fait on va à l'encontre même de de ce que de ce qui est bon pour de ce qui est bon pour nous. Donc du coup tout ça c'est gagnant pour notre ouais. cerveau reptilien, lui il est content, il a fait son taf, Pouf, nickel survie les gars, on a géré. Chapeau. Par contre, pour nous, bah, c'est pas gagnant parce qu'en fait, on progresse pas, on n'avance pas. Euh, et c'est pour ça que là, je suis super content de, du point où on arrive parce que ça permet de générer des stratégies contre-intuitives. Mmh. Elles servent justement à réparer, à fixer, à corriger euh, ce qui fonctionne euh, de, de façon intuitive dans notre subconscient et quand on met en place ces, ces stratégies contre-intuitives en fait il se passe des choses hyper intéressantes on met, on met en confrontation euh, des, des nouvelles données avec la façon dont on avait l'habitude de, de fonctionner et quand je fais du contre-intuitif bah donc du coup je corrige mon cerveau reptilien je corrige ce qu'il a codé il y a très longtemps dans des situations qui sont absolument pas liées à mes problématiques du moment parce qu'en fait le cerveau reptilien bah, en gros tout ce qu'il fait c'est que des raccourcis pour euh, pour ma survie il me protège, il fait un peu le con en me protégeant mais survivre, ce n'est pas vivre pleinement. Il sera bien d'accord avec moi. Et c'est le piège quand la peur devient moteur de nos actions. Mmh. Je suis d'accord. <rire> tu es d'accord. <rire> <rire>
0: je repense à Maître Yoda aussi, de nouveau, qui dit genre, euh, c'est quoi euh, euh, la peur mène, à, mène à, à la colère, la colère mène à la haine, la haine mène à la souffrance. Euh, et que t -t -tout, tout démarre euh, dans la peur, quoi. Quand on a peur, euh, c'est rarement un bon moteur.
1: Ah oui, complètement, ça peut être un moteur euh, très... Enfin
0: non, on l'a déjà dit sur ce podcast oui, d'ailleurs que quand, a on a, quand, on a, quand on a peur, ça peut être aussi un très bon très signe. Bon c'est un bon signe, ça veut dire que c'est si tu flippes, c'est que ça a de la valeur et que... Et puis qu'il euh, se passe quelque chose. Voilà, qu'il se, se passe chose quelque contre. chose. Par contre, si elle prend trop de place et qu'on la laisse nous contrôler, euh, c'est là où ça devient... Voilà, euh, c'est là où c'est tes bon. souvent bon, dans la chute. En fait, c'est un bon serviteur, mais un mauvais maître. C'est un ça. bon serviteur parce qu'il te donne le signal, c'est un mauvais maître parce qu'il va t'empêcher, de, de, il va te faire peur inutilement.
1: Et tout ça, en fait, nous entraîne sur euh, la fameuse histoire des croyances limitantes. Allez Et notamment, un truc que j'adore, c'est le syndrome du poisson rouge dans son bocal.
0: Vas-y. Un... raconte-nous une Pierre histoire. Castor, il va
1: expliquer. Alors, il était Alors, une fois un petit à... poisson. À... Non, non, il était une fois des plafonds de verre. Les ah, plafonds ouais. de verre, en fait, qu'on voilà. a tous
0: vraiment pas rigolo cet épisode là hein.
1: non c'est pas drôle mais c'est hyper important euh, alors ah, moi, personnellement, voilà, ouais. moi personnellement moi personnellement j'ai vécu un plafond de verre euh, pendant très longtemps euh, pour une, une, une raison complètement idiote une raison de euh, de je me je, prends pas la tête
0: je pense que je sais ce que tu vas dire ouais.
1: en gros euh, j'avais vu euh, que pour pas passer à la TVA en, sur le statut artiste-auteur <rire> fallait rester en dessous d'un certain seuil ouais donc je me suis amusé pendant des années de façon complètement conne. Mais et longtemps, hein. Genre, et 10 longtemps, peut-être. Ouais. À... à, à peu près essayer d'arriver à ce niveau-là, à chaque fois. J'ai eu des mauvaises années, j'étais bien en dessous. Donc, bah, tant mieux. <rire> c'est débile, mais <rire> j'ai pas dépassé. Et puis, les moments, les années où je, où je risquais de dépasser, je me disais, bah, de toute façon, même si je dépasse, c'est à N plus 1. Donc, tu peux encore faire une année sans, sans passer à la TV et tout ça. Et j'étais dans cette croyance débile. Parce que donc, tu voulais pas te responsabiliser. Parce que, que je voulais pas impliquer. me responsabiliser. Exactement. Je voulais quelque chose de simple de très très sécure à à mettre en place qui me rajoute pas des papiers administratifs à la noix en plus dessus etc ouais. etc
0: j'ai un peu les mêmes craintes même si j'avais pas ce, ce, ce blocage là mais euh, le côté le besoin de simplicité euh, je l'éprouve tout le temps c'est vraiment bon euh... bah,
1: cette année j'ai euh, j'ai un, un peu plus de de doublé, presque triplé euh, ce que je faisais euh, les autres années beau gosse beau gosse bah mon comptable il m'a dit bah non en fait avec vos activités différentes mais en fait en gros vous êtes encore en dessous du seuil Woohoo What the fuck <rire> En fait, et je, vraiment le, le débile quoi, j'avais pas capté euh, qu'il y avait des solutions. Euh, et puis même moi j'étais prêt à payer à TV là maintenant. C'est parce que j'étais
0: amené dans mes aventures entrepreneuriales Exactement. avec le podcast pour parce ça. Parce ça. que j'ai
1: euh, eu le cœur généreux, je me suis un petit peu aussi ouvert. Je vrai. vous raconte aussi, euh, mais alors dans ce chapitre là, je vous, je vous parle et euh, ce, ce truc là de se dire à un moment. Euh, bah en fait j'avais une croyance limitante je juste euh, J'ai juste tiré le rideau Et en fait il y a un horizon derrière Il y a quelque chose qui se passe Et c'est pas la fin du monde Et, et c'est chouette en plus à vivre Donc ok bah, Est-ce que j'ai perdu des années Je sais pas C'est la somme de mes expériences qui m'arrivait à ça, ça aujourd'hui Peut-être mmh. que j'aurais pas pu le faire avant Ou le comprendre avant mmh. Voilà c'est c'est comme ça en fait j'essaie juste de, de rester euh, dans l'acceptation euh, et d'être reconnaissant en fait de au moins l'avoir euh, l'avoir compris
0: bah, en euh, fait selon tes selon tes propres euh, selon tes propres euh, ça, ça te convenait en fait à l'époque donc en fait hum. tu tu n'as pas à, à te à te, te flageler sur ce passé-là parce qu'en fait c'était le contrat social qui t'allait avec toi-même en fait c'était euh, cohérent t'étais mmh. cohérent avec qui t'avais envie d'être à ce moment-là
1: voilà mais ma situation a changé voilà je ne suis plus euh, euh, l'illustrateur que j'étais que j'étais avant maintenant effectivement en étant en étant si papa euh, en habitant à Paris c'est 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 pas les, la ville la moins chère ouais les contraintes sont différentes ouais les contraintes ça. sont différentes et, euh, et tu vois aussi les choses autrement puis je, je vieillis aussi donc du coup les banques euh, n'accordent plus les mêmes euh, les mêmes taux de crédit je parle de vraiment de choses concrètes hein. et euh, et tout ça quand tu as euh, quand tu 25 ans tu le vois pas venir en fait tous tous ces trucs là là maintenant bah j'ai passé les 45 bah j'y suis confronté, je les banques vont plus me suivre comme mmh. elles m'auraient suivi avant.
0: Laurent, dans cinq ans, t'as cinq
1: ans. Non arrête
0: Et dans cinq ans, j'ai 39 ans.
1: Ah, c'est pas grave pour toi, c'est super, j'aimerais avoir 32 quasi ans 40, mais. oh C'est cool 40, 50 tu t'imagines, c'est une catastrophe Ah
0: franchement, bah. si, si on fait encore du podcast Ah puis moi c'est ce pas dans là, 5 ans, j'ai C'est pas
1: dans 5 ans, j'ai dit que j'avais passé les 45 J'ai plus, pré... c'est plus C'est plus proche que ça ah,
0: Non mais attends, rappelle-moi, allez vas-y vas vas bah, C'est bon on va... as... Non, pour moi t'as toujours 45, non, t'as 46 Ouais.
1: Ah, yeah. ah oui, 4 Ah oui, tu n'as <rire> plus que 4 là, puis euh, attends tu euh, auras un épisode spécial
0: pour tes 50 ans Si on toujours là
1: <rire> soutenez-nous juste pour
0: euh, pour vivre ce moment de radio podcast avec Laurent quand il aura 50 ans <rire>
1: d'ailleurs elle est horrible la phrase qui suit parce que <rire> j'allais vous dire qu'il y a une injonction qui est hyper répandue croyance limitante évidemment elle consiste à dire qu'il faut réussir sa vie
0: mmh. ah ouais ouais c'est hyper c'est euh... ouais, ah ouais on l'entend tout le temps c'est quoi réussir -ce sa vie est-ce que
1: as réussi ta vie ouais, c'est ça mmh. est-ce que sur ton lit de mort euh, réussir sa vie euh, c'est compter combien d'argent tu as non, ah non. Je pense pas. Je pense pas que quelqu'un qui meurt, euh, est, on n'est pas l'oncle Picsou quoi. On, c'est pas. Il y a pas une victoire de se dire tiens j'ai tant d'argent. Parce qu'en gros, euh, si on meurt, bah ça veut dire que tout cet argent là, bon il part en héritage, il n'est pas dépensé. Enfin je, je, je. Il y a des milliers de situations possibles. Mais, mais on n'en en fait plus rien. On, on part pas avec notre argent. Mais grave,
0: mais là on parle d'argent, mais tu vois je me souviens, il y a, a peut-être un mois je discutais avec Madeleine, et tu sais avec la guerre en Ukraine, il y a cette fameuse toujours menace, le plus vieux truc de la guerre, la menace de la bombe atomique, et je lui disais, en vrai, s'il y a une bombe atomique qui nous tombe sur la tronche là, ben je suis satisfait. Genre j'ai eu une vie heureuse. Enfin genre tu sais genre évidemment, j'ai pas tout j'ai pas tout accompli ce que j'avais ce que j'avais envie de faire. Non mais <rire> c'est vrai mais moi même j'étais j'étais étonné, tu vois genre euh, j'ai pas eu un parcours euh, sans heure enfin tu, ouais, heure, enfin, tu vois genre, mais 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 je suis genre en vrai euh, la, je 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 regrette rien en fait euh, justement comme je, que je te disais tout à l'heure. J'ai vécu toutes les étapes de ma vie en cohérence avec qui j'étais dans les divers moments de ma vie. Euh, évidemment, je, je relis certaines choses. Oui, avec tes incohérences. Avec sûr. les incohérences, mais en vrai, aujourd'hui, au moment T, je suis genre, ah, en fait, ce serait, ce serait dommage parce que j'ai encore envie de faire plein de trucs, mais en soi, et, et tu vois cette histoire de réussir sa vie, ben, je suis genre, ben, je pourrais gagner plus ou j'aurais pu, je pourrais faire ceci, cela, mais dans le fond. Euh
1: en fait, c'est une injonction qui amène un, qui amène à nous parce qu'en fait, en gros, c'est courir après la valeur de l'argent. En fait, au lieu d'incarner soi-même euh, cette cette valeur-là. Mmh. Et c'est ça le, le le piège, il est là. D'ailleurs, la valeur c'est un terme assez fourre-tout. Euh, mais bon, en gros, dans le cadre qui nous intéresse, elle désigne ce qui est objectivement digne et estimable, ainsi que la portée de cette chose. Ce qu'on peut dire de de la valeur. Il y a plein plein de définitions sur sur le mot valeur, évidemment, dans dans plein de contextes différents. Donc, je disais c'est un piège parce qu'en fait, on va chercher euh, à l'extérieur euh, l'approbation au lieu de développer son propre besoin réel. Mmh. Et c'est certainement ah, pas oui, l'argent. C'est intéressant, du ouais. Du coup, on arrive à des plafonds, des plafonds de verre. Donc, comme le syndrome du poisson rouge euh, dont je vous ai parlé euh, tout à l'heure qui m'est m'arrivait Du poisson de rouge dans son bocal. C'est-à-dire qu'en fait, on se contente d'être dans son de, dans son petit bocal. Et on à aucun moment, on se dit, bah, en fait, je pourrais être dans un aquarium plus grand. Eh, je, euh, je pourrais être dans une rivière. Eh, je pourrais être dans l'océan. Mmh. Parce que le poisson rouge bah, en fait, Il reste petit dans son, dans son bocal Mais si on le change d'environnement, il va commencer à grossir Si vous le mettez dans un étang, le poisson rouge ça va, ça va devenir une carpe coi, j'en sais rien Je dis peut-être une bêtise Je ne je, je suis pas biologiste Mais vous voyez l'idée, vous, vous il va grossir C'est obligé, c'est normal euh, En fait, on se met soi-même Les limitations sur ce qu'on s'autorise à gagner ouais, ouais, ouais. Qu'est-ce que j'ai le droit de gagner Là encore, hein, ça revient aussi à notre éducation À nos expériences bah en gros, en fait, on se met soi-même des limitations sur ce qu'on s'autorise à gagner, tout simplement. Mais ça concerne pas seulement l'argent. Ça peut être lié aussi à la peur de réussir. Quel succès je m'autorise mmh. Si un petit succès reste acceptable, est-ce que je peux assumer un plus gros succès euh, La comparaison aussi, c'est un piège. Parce qu'on s'évalue sans cesse, on l'a dit, par rapport au succès et aux échecs des autres. Ça en dit long aussi sur notre capacité à recevoir ou notre limitation à recevoir. Ouais. Parce que des fois, tout simplement, on n'est pas en capacité de euh, d'accueillir, de, euh, de, de de recevoir la gratitude. Tu vois, c'est aussi un truc ça. Il euh, y a le syndrome de l'imposteur qui nous rend illégitime. Euh, quelle est ma place Est-ce que j'ai le droit de prendre cette place-là Est-ce que c'est pas la place d'un autre que je suis en train de prendre euh, Qu'est-ce que je fous là Et euh, est-ce que je mérite d'être là Voilà, tout ça, c'est évidemment là. On a déjà parlé plein de fois. Il y a une, une autre croyance systémique qui est hyper hyper intéressante. C'est si je gagne plus, les autres ils en auront moins. Enfin, oui, c'est le pas vrai.
0: Oui, oui, C'est mais... l'image
1: de la tarte. Hein, Christian Gillot le, le, le raconte dans un épisode avec Anne Gueckir. Euh, la tarte. En gros, on va, voilà, on est, est ici ou vite autour de la table et puis on va, on va, on va partager la, les, les parts. Évidemment, ben, il euh, y en a un qui va avoir une plus grosse part que les autres. Et en fait, on a tendance à penser euh, que dans le monde, l'argent est distribué de cette manière-là. Euh, en réalité, c'est pas du tout comme c'est pas du tout comme ça que ça se passe. L'argent, il est exponentiel. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on gagnait il y a 50 ans, ce qu'on gagnait Il y a 10 ans, et ce qu'on gagne maintenant C'est exponentiel. Mm. En fait, l'argent, il y en a toujours plus, en proportion toujours plus grande. Donc, en gros, euh, les, les gens qui ont capté ça, en fait, bah, ils se resservent tout le temps, parce que s'ils se resservent, il va toujours y avoir des parts de tartes qui vont arriver. Il y a toujours plein de tartes. Mm. Donc, du coup, ils n'ont pas de souci à, pas de souci à en prendre. Euh, c'est une notion qui est importante à comprendre, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on, on gagne de l'argent qu'on va priver euh, quelqu'un à côté. Évidemment, il ouais. y a des inégalités dans le monde d'inégalité horrible et c'est peut-être euh, les gens qui ont de l'argent peut-être que si eux faisaient euh, faisaient ce travail-là en en disant simplement bah je redistribue euh, mes richesses et ça c'est une prise de conscience à euh, euh, prendre à euh, prendre tous ensemble évidemment je ne vais pas faire de, de politique ou de ou géopolitique ou d'économie mais voilà euh, voilà un petit peu le principe mais en tout cas la tarte elle les tartes elles se multiplient c'est ce qu'il faut comprendre mmh. euh, autre croyance euh, on, on l'a dit je, je, c'est juste pour la cité. Bah c'est le, le fait de travailler dur pour gagner plus d'argent voilà, c'est le biais du métier passion bah, Voilà, ce qu'on disait hein, si c'est ta passion bah c'est pas dur donc ça n'a pas de valeur ça c'est quelque chose aussi contre lequel il faut, euh, il faut lutter Voilà, métier passion euh, non c'est euh, la passion elle elle appelle elle appelle un travail le travail appelle un salaire appelle une rémunération appelle de la valeur euh, aussi des, parfois des euh, des services qui euh, qui donnent de la valeur etc enfin il y a il y a il y a beaucoup beaucoup de, de de concepts autour de ça et c'est pas simplement euh, juste le fait de euh, chier qui va faire qu'on mérite de l'argent quoi c'est vraiment une super croyance limitante ouais et euh, et puis évidemment la la dernière c'est est-ce que l'argent c'est sale bah Caca, <rire> c'est caca l'argent. Donc voilà l'argent, l'argent lui donne ce qu'on veut bien qu'il soit. Hmm. Pour ça qu'il est, euh, pour ça qu'il a autant de pouvoir. Et en euh, fait, si on fait je... nos
0: projection sur l'argent et du coup euh, l'argent devient ce qu'on projette dessus. Ouais. Et donc parfois on peut avoir une relation saine ou une relation moins saine Exactement. à l'argent et ça nous sert ou nous dessert en fonction.
1: Et puis l'argent, il y a aussi qu'on, la façon dont on en parle avec les autres. Moi, tout ça, je ne l'ai pas compris euh, comme ça avec une épiphanie. C'est pas arrivé comme ça. En fait, je l'ai compris parce que j'ai eu la chance euh, de, de m'inscrire au cercle des créateurs euh, de Kylian, Kylian Talin, mm -hmm. et de faire partie d'un groupe de responsabilité. Et dans ce groupe de responsabilité, je suis tombé sur des personnes formidables, euh, notamment euh, Fabrice Florent et Emma euh, Multignet. Il y avait aussi Loon dans, dans notre groupe. Euh, Mickaël Hirsch, euh, il, y avait, il y avait Lou, etc. Euh, mais bref, tout ça pour dire qu'en fait, notre première session, la première chose qu'on s'est dit, pour faire connaissance, c'est on a parlé de thunes. Combien tu gagnes? Combien tu veux gagner dans l'année? Et on a tous joué le jeu. Mmh. Et quand ça a été mon tour de répondre à cette question-là, j'ai dit ce que je gagnais, et j'ai dit, mais j'ai aucune idée de ce que je pourrais gagner dans l'année. J'en sais strict rien. Et là, évidemment, ils m'ont questionné. Voilà, ils m'ont dit, bah, comment tu travailles? Comment, euh, comment tu, comment tu te projettes, en fait, etc et euh, et ils m'ont tous dit mais en fait tu euh, t'as pas de limite t'as pas de limite en fait, tu t'es imposé ce, ce ce syndrome en fait du bocal du poisson rouge, mais en réalité t'as aucune limite tu peux euh, tu peux largement faire plus que ce que tu fais et j'avais eu beau dire et croire que j'avais aucun problème à parler d'argent ce qui est vrai, j'ai pas de problème à parler d'argent mais j'ai en fait j'ai un problème à en gagner mmh. et ça ça m'a retourné le cerveau mmh. et c'est là où j'ai commencé à me dire en fait en réalité euh, je dois changer de stratégie je dois changer euh, euh, mon ouverture d'esprit je dois peut-être accueillir des choses que j'osais pas accueillir jusque-là et justement me donner l'autorisation du succès que je me donnais pas je pense que j'ai foiré un paquet de boulot en tout cas que j'ai pas euh, peut-être j'ai pas mis en, en action euh, certains certains projets euh, personnels parce que j'avais peut-être cette euh, cette peur de la responsabilité de réussir. Parce qu'en réalité, quand on n'entreprend on pas, bah on est aussi dans un confort. Et moi, j'avais ce confort-là de la commande, c'est-à-dire de l'argent qui arrivait via mon euh, mon agent. Hein. c'est il, il reçoit des, des demandes de clients, il gère euh, il gère tout ce qui est financier et moi, à la fin, bah, j'ai juste à travailler et à recevoir l'argent. Ce qui est très, très confortable. Mm. Et là, il fallait que je sorte de ce schéma-là et que je m'exprime et que je me dise mais qu'est-ce que j'ai envie de faire dans la vie et là j'avais entamé déjà euh, mon, mon parcours vers la musique je m'étais toujours euh, interdit euh, d'être autre chose qu'un illustrateur quand j'ai compris je pouvais être aussi euh, euh, en tout cas un sound designer parce que musicien je le suis pas et puis euh, compositeur je pense que je dois encore euh, vraiment le devenir mais en tout cas travailler le son jouer avec les jouer avec la musique tout ça c'est quelque chose que je peux faire au niveau professionnel mmh. je ne je ne voyais pas ça en fait tout simplement ça me prendra peut-être des années mais je me le suis autorisé du coup j'ai fait euh, j'ai fait un bond de progression euh, sur mon craft euh, sur mes contacts euh, sur les gens avec qui je peux en parler euh, dont je touchais, je touchais à peine il euh, y a il y a un an et demi et là maintenant c'est c'est un investi vraiment intéressant. dans
0: du matériel aussi
1: et j'ai investi beaucoup dans du matériel. Voilà, je me suis aussi autorisé. Avant, je me dis bah je suis pas, je suis pas pro. Pourquoi je m'achèterais du matériel de musique C'est complètement idiot. Mmh. Si c'est juste mon hobby, ça sert à rien. Donc voilà, je suis un petit peu jusqu'au boutiste. Donc bah du coup, si j'ai un hobby, j'en fais quelque chose d'intéressant. Euh, Et puis où j'ai au moins une approche professionnelle. Quand je joue aux jeux vidéo, j'ai une approche professionnelle. Je peux pas juste jouer aux jeux vidéo. Donc, du coup, j'ai une équipe e-sport. On fait des tournois. Il y a un budget. Y a, voilà. C'est comme ça. Mais tout ça, c'est un super apprentissage parce que quelque part, bah, je me dis, bah, en fait, je peux m'autoriser. Et, et, et du coup, je peux, je peux, aller plus loin. Je peux faire, je peux avoir des rêves plus grands euh, que ce que le bocal m'empêchait d'avoir. Tout simplement. Donc, je remercie énormément mon, mon groupe de responsabilité. Même si euh, il existe plus euh, vraiment maintenant, euh, Et ben, ça a été un moment qu'on a partagé pendant, pendant plusieurs mois qui a été euh, Très formateur pour chacun d'entre nous.
0: Oui, et oui euh, bah, ça a aussi était un move de t'inscrire sur le cercle d'écriture. Et créateurs. ça a été un move de m'inscrire, merci Sékou de, de m'avoir reçu. Bah, oui, mais il y avait un petit. Merci Jérémy petit. de
1: m'avoir invité.
0: Oui, bah oui, tu <rire> t'es connecté. Mais c'est 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 moi qui t'ai introduit. En fait, on peut on peut tous être introduit à certaines idées à certains cercles à certaines mmh. opportunités et puis après il y a être introduit et puis après il y a se dire ok j'investis et donc y il avait, y avait notamment le coût de l'inscription à l'année pour accéder à, à certaines ressources ou à certaines personnes qui t'ont amené à euh,
1: reconsidérer à voilà à ma évoluer. valeur mmh, dire, exactement euh, c'est ça vraiment reconsidérer ma valeur j'avais une, une première piqûre de vaccin euh, euh, il y a euh, il y a quelques années mais il y a pas si longtemps que ça une euh, en étant invité aussi à aller à un groupe béni donc c'est des groupes en fait d'entrepreneurs de, hein, c'est du euh, c'est du bon niveau euh, je crois que c'est des tarifs d'entrée de 3000 euros à l'année donc évidemment bah, je j'avais pas les moyens à l'époque hein, tu vois pour le coup j'avais pas les moyens donc je me suis pas donné et, euh, mais j'ai pu participer à plusieurs réunions et franchement c'était ça me faisait un bien fou moi en tant qu'indépendant un petit peu solitaire dans mon coin ouais, euh, de, ça, ouais. de discuter avec des entrepreneurs je me disais oh, en fait ouais je, je suis pas cet enfant derrière son ordinateur qui fait des dessins, je, je suis un adulte et euh, <rire> j'ai autant de valeur que, que le gars qui a monté sa boîte ou le comptable qui a de côté de moi, le banquier etc et, euh, et ils m'ont accueilli euh, en égal quoi et ils ont été impressionnés par ce que je faisais et moi j'avais même pas cette perception là donc, c'était cool de vivre ça.
0: Je me souviens, en 2016, euh, on se connaissait déjà. Bah ben oui, enfin, tout le monde ouais. le sait qu'on se connaissait déjà. Mais tu te souviens, quand je me suis euh, inscrit, il euh, y, a, y a pas un épisode qui passe sans que je le mentionne, <rire> mais euh, je me suis inscrit au, au MFBA class en mm. Pizza. C'était une formation d'un trimestre, je crois. Ouais. Et euh, donc, je rappelle, 2016, j'ai commencé en 2013. Donc, ça faisait que trois ans que je travaillais là-dedans, donc euh, je gagnais beaucoup moins. Euh, et, et je me souviens que ça, ça, ça m'avait coûté, je crois, au total 2000 dollars, je crois. Ah, c'est pas, euh, pas mal. Ben, sachant que pour les ricains, souvent, tout, tout est double, je veux dire, l'équivalent de cette formation. Peut-être ici, elle coûterait 1000, mais là-bas, là-bas, c'était 2000. Et donc, du coup, moi, j'étais là avec mon mes revenus euh, français. Mmh. Euh, mais je me suis dit, c'est ça, je, je, je veux faire ça parce que j'avais... Euh, en fait, ce qui était marrant, c'est que j'avais postulé. Et il prenait dix personnes, mais vu que son podcast était déjà populaire à l'époque, il a peut-être eu des dizaines, euh, des dizaines et des dizaines de, de personnes qui ont postulé. Donc déjà, euh, j'ai fait un pas de foi de me dire allez, vas-y, j'y crois, je veux le faire. Et après derrière, j'ai mis, j'ai mis l'argent. Mais c'est parce que j'avais vraiment à cœur que ça marche. Je voulais investir en moi et ça, ça représentait une somme quand même pour moi à l'époque euh, mais j'étais aussi en... en je, je, je connectais vraiment philosophiquement et professionnellement à ce qui était euh, enseigné et je pense que quand on a ce feeling c'est important de, de le suivre et euh, c'est pas obligé que ce soit une formation ou une personne mais en tout cas le feeling de quelque chose de d'investir de, d'investir dedans parce que ça... de se donner les moyens pour pouvoir investir euh, pour se faire avancer en fait sur son chemin, euh, je trouve que c'est c'est important même s'il y a peut-être une prise de risque et je crois que même que justement la prise de risque, tu sais genre j'ai peut-être pas beaucoup d'argent mais je crois en ce truc je vais investir en fait ça fait encore plus qu'on se botte le cul parce que ouais. on se dit ça m'a coûté quelque chose ça m'a c'est pas c'est limite le, moins les...
1: risqué que que de pas bouger
0: bah, en fait le truc c'est que là la... on en revient à la valeur en fait euh, euh, un ebook une formation euh, un podcast gratuit enfin j'en sais rien en fait ça a moins de valeur que si en fait on paye si tu payes quelque chose si tu achètes un livre si tu achètes une formation tu vas probablement plus le lire ou le suivre que si on t'a filé un lien euh, vers le contenu gratos en fait et euh... Et donc du coup, voilà... Ah ouais, comme la, le psy, la dictature le... du gratuit. Non, non, mais tu vois, <rire> c'est comme le psy. Un psy qui te, qui te coûte 10 euros la séance ou un psy qui te coûte 100 euros la séance, tu vas pas investir la même énergie pour euh, pour avancer, tu, tu payes le psy pour avancer en thérapie. Ben, voilà, 10 non, euros une heure, 100 euros une heure, c'est pas le même rapport.
1: Sachant qu'on sait qu'il y a des psy qui coûtent 500 euros l'heure. enfin voilà, c'est différent, bah, de la même manière. Te moi, te je, suis, différemment, je, je... Hein. voilà, j'ai, euh, j'ai, j'ai fait une, une, séance de, de, de mentoring avec, euh, avec Myriam Multinier. Mm -hmm. euh, et c'est pareil. Enfin, c'était un, un budget que j'avais ouais, jamais. J'avais euh, jamais, envisagé de, 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 de dépenser autant en une matinée. Mais, ouais. euh, mais je ne regrette absolument pas parce que, Déjà un, bah alors c'est quelque chose de dire qu'on a rentabilisé nos euh, les formations qu'on a qu'on a suivies euh, parce que ok c'est cool de rentabiliser l'argent mais ça nous a apporté beaucoup plus que de l'argent et euh, ça nous a apporté aussi une une manière de, de voir ça nous a débloqué sur des choses où on, mmh, mmh. voilà on, on, voyait, on voyait pas et, et ça et n'a pas de ça. prix enfin c'est enfin... des cadeaux ouais <rire> voilà mais en fait c'est vraiment des cadeaux qu'on se fait et euh, et moi je pensais vraiment du temps de, du temps de gagner de de faire une formation quelle qu'elle soit il euh, y a quelque chose de, de, ouais. de très fort euh, il y a le, je trouve qu'il y a, qu a un c'est le... une belle c'est une belle manière de dépenser de l'argent
0: oui puis il y a le mythe du self-made man ou de la self-made woman et je pense que ça a ses limites, c'est-à-dire que oui, on peut se former, on peut lire des livres, on peut suivre des tutos, on peut traîner sur Internet et tout, tout consommer. pour. Euh... Mais en fait, à un moment donné, il y a besoin de, d parfois d'un regard extérieur, d'un regard professionnel regard humain, ouais. mmh, ou d'une formation plus, plus solide. Et oui, ça demande euh, de l'investissement et parfois on a peur parce qu'on vit quand même, on vit dans une époque dit, où en fait, euh, le gratuit est partout.
1: Mais, mais c'est euh... la dictature du gratuit, c'est ouais. vraiment ça. Et nous, on est vraiment dans cette dans cette problématique-là en tant que podcasteur, c'est-à-dire qu'en fait, on, on livre un produit qui est gratuit, oui. et donc bah faut bien que faut bien faut bien trouver un financement quelque part pour le faire vivre. Il ah, y a les... de podcasteurs ouais. qui font leur podcast euh, sur leur denier personnel, euh, mais malheureusement, ils ne peuvent pas aller très loin parce que euh, il faut que ce soit un projet qui soit qui soit fini en, en oui. quelques épisodes, enchaîner les, les saisons. Ah bah sur plusieurs et, années, c'est pas possible. quoi Et
0: enfin, c'est marrant possible. parce que, justement, dans le milieu du podcast, il y a aussi parfois eu des discussions sur le fait de le rendre de, de le rendre payant, en fait. Et en fait, il y a une levée de bouclier, parce que bah c'est oui, genre, bah que non, en fait, ça a toujours été gratuit, le soit ça gratuit. doit rester. Mmh. Bah, je, je suis d'accord, pour moi, c'est la beauté du podcast. Mais malgré tout, quand on parle parfois de de finance de de, de le payer il ben, y a une levée de bouclier alors que tu te dis mais en fait ces personnes qui font des podcasts que vous appréciez <rire> Parce que et qui c'est oui en fait genre, ça leur bon. ça leur coûte quelque chose en fait <rire> du matériel ça. du ouais. temps de l'investissement des études enfin bah euh, étudier tout, le sujet euh, tout enfin genre c'est juste que le podcast de base c'est que c'est gratuit et ouais. c'est la beauté mais la limite euh, de la chose et c'est bien d'en prendre conscience euh... et
1: on est à une époque où il y a enfin il y a jamais eu autant de choses gratuites Qu'à notre époque, je veux dire, ça ouais. n'a jamais existé. Bah, de de tous les temps, de fabuleux. tous les temps, il y a, on troquait. Hein. C'est si tu voulais remercier quelqu'un, as... c'est comme dans la petite maison après, tu l'amènes une, une tarte, une tarte aux framboises, tu vois, pour le remercier, ou tu lui offrais des œufs. Mais, mais la vraie gratuité, euh, bah, c'est que à notre époque qu'on la qu'on la consomme. On consomme de la gratuité ouais, tout ça le temps. Va. Évidemment, il y a plein de billes, elle est derrière, parce que des fois, la gratuité, elle est, <rire> elle est astucieusement amenée pour vous faire. Euh... Oui, si c'est gratuit, c'est toi le produit. <rire> voilà, si c'est gratuit, c'est toi le produit, Coco. <rire> ça, c'est excellent. Mais c'est vraiment tellement ça, marketing, mais ouais, mais tout à fait. Enfin voilà, c'est une petite, petite parenthèse sur la dictature du gratuit. Vas-y, continue, euh, continue, Alors, tu, tu disais, si, si tu investis sur toi-même, euh, bah, tu vas attirer des bonnes choses euh, pour toi. Hein, espèce de logique de tout est connecté. A priori, ouais. Est-ce qu'on n'est pas en train de parler de la loi d'attraction là
0: Ouais ouais là c'est un petit justement je suis un petit peu tatillon là-dessus Alors, super, les choses j'ai trop euh... envie
1: d'aller sur ce sujet-là <rire> parce que heureusement pour nous <rire> Christian Junot euh, en a parlé donc du coup c'est bien je je me dédouane un peu sur lui je suis très content de, de ce qu'il a livré donc je vais essayer de vous de vous livrer un petit peu ce, sa pensée sur la loi d'attraction alors peut-être que vous connaissez peut-être que vous connaissez pas ne vous inquiétez pas je vais vous expliquer mais en gros, c'est difficile euh, de parler d'argent sans, à, à un moment, c'est un petit peu un point Godwin, arriver à parler de la loi d'attraction, parce que c'est vraiment un truc. J'emploie je, je, bien le mot truc, qui est utilisé énormément euh, euh, depuis, euh, depuis plusieurs années. Mmh. Euh, alors, c'est un courant de pensée euh, New Age qui peut pas être ouais. hyper sexy sur le principe, et, mais qui a surtout été popularisé par le best-seller qui s'appelle Le secret de Ron ouais, voilà Donc ça, c'est. Voilà, c'est quand, quand elle a sorti ce bouquin-là, ça a été vraiment une révolution parce qu'elle l'a pas, elle l'a pas fait toute seule puisqu'elle s'est entourée de, de, de pas mal de, de people célèbres, de gens, gens très connus, puis même très sérieux. Euh, et en gros, en fait, ça voudrait dire que quelque part, il y a, y a un secret qui existe, universel, euh, pour attirer les bonnes choses à soi. En gros, ouais. la, la loi de la, la loi d'attraction. Le souci, évidemment, c'est quand quelque chose devient aussi populaire, bah, il attire aussi les charlatans. Mmh. Et puis, on a tendance à faire croire qu'il y a une recette ou des trucs. Hein, Donc les trucs pour prendre les raccourcis vers le succès ou la richesse, parce qu'en gros c'est ça hein. oui, c'est l'ascenseur voilà, dès que le truc est dévoyé, c'est pour du succès ou pour gagner du fric Voilà, c'est hyper résumé comme ça euh, bah, le problème, c'est que l'inconscient, ton inconscient ton subconscient, il prend toujours le, le dessus sur ton conscient en gros si tu penses que l'argent c'est de la merde, à quoi elle va te servir la loi de l'attraction Comment tu peux espérer gagner sainement de l'argent la, si toi au fond de toi t'as pas fait ce travail là et que tu te dis l'argent c'est dégueulasse déjà ça c'est un problème et je pense que la majorité des gens pensent que l'argent est dégueulasse. Même les, même les gens qui font beaucoup d'argent doivent avoir un problème avec l'argent c'est sûr et exemple tout con tu vois le truc le truc débile qu'on me dit euh, tu vas te faire un faux chèque de 1 million d'euros ah oui. et tu vas le coller <rire> sur ton bureau tu le truc à l'américaine tu le verras tous les jours hein, un tu peu tu sais, le, le, le sous-fétiche de l'oncle Picsou quoi et euh, comme comme si en fait ce truc là allait t'amener, en le voyant tous les matins il allait t'amener vers ça mais en réalité si tu regardes ce chèque là et que tu te dis, au fond de toi, tu y arriveras jamais. En fait, ça annule l'attraction. C'est-à-dire mmh. que ça ne va pas fonctionner, puisque l'attraction, c'est une sorte de foi. En fait, c'est le fait d'y croire. C'est le fait d'envoyer de l'énergie. Et c'est pour ça que, c'est pour ça que tout ça est, tout ça est pipé, en réalité. Donc, sur le principe, en fait, ça peut pas fonctionner parce que c'est une recette toute faite, ça ne marche pas. Le, le vrai principe de l'attraction, parce qu'on va y venir, parce qu'il y a un vrai principe d'attraction, c'est que nous sommes tous des êtres vi vibratoires. En gros, c'est le, le principe de physique quantique. Et qu'en gros, on attire ou on repousse les vibrations qui sont autour de nous. Ce qui fait qu'on on génère une espèce d'énergie entre tous les êtres humains. Mais euh, si, projetez-vous sur les fourmis ou les abeilles. Et elles fonctionnent comme ça. En gros, c'est un petit peu voilà ce, ces échanges collectifs qu'on peut avoir et qui font que bah ça va bien, ça va pas bien, etc. Euh, évidemment, ça ne s'arrête pas à l'argent. C'est pas ça le principe. En fait, en gros, toutes mes croyances vont créer ma réalité. Parce que quoi qu'on quoi qu'on fasse, quoi qu'on aille chercher à l'extérieur de nous-mêmes, euh, notre univers il est à l'intérieur de notre cerveau, notre cœur ou de nos ou de nos tripes. C'est-à-dire qu'on est quand même enfermé dans une boîte quoi, quoi qu'il arrive, même si on fait partie d'un euh, d'un grand tout. Donc du coup, mon regard, parce que je, je suis pas à la place des autres, mon regard il va être attiré par tout ce qui conforte mes croyances. Parce que c'est difficile d'être philosophe. C'est difficile de remettre en question les grands principes de la vie, tout ça. Donc, en fait, on se conforte dans des choses qu'on a construites depuis notre enfance euh, qui font que bah, bah si euh, si on le voit, on y croit. quoi. C'est un, un petit peu l'idée. Mais la bonne question à se poser derrière tout ça, c'est qu'est-ce que je peux mettre, moi, en place qui va me faire vibrer le plus haut possible Et là, on parle au besoin. Là, on revient au besoin. Mmh. C'est quoi ce besoin spécifique C'est quoi ce, cette boule au ventre qui, que tu as et qui fait que tu vas aller vers cette chose-là qui est difficile mais une fois que tu as trouvé, que t'as trouvé la clé que tu l'as ouvert, c'est là où la loi d'attraction, elle a une, potentiellement une capacité à se mettre en branle et à, à attirer les choses pour que tu ailles vers euh, vers cette chose-là qui, qui est importante pour toi. Il y a donc tous ces freins-là qu'on se met soi-même, les croyances limitantes en fait qui nous tirent vers le bas. Euh, par exemple, si je, suis joie, si je suis joyeux, en fait, la joie a la plus de chances de rayonner autour de moi. Par contre, si je fais la gueule, bah, je vais pas être réceptif aux bonnes choses. Puis les gens vont le voir que je fais la gueule. C'est ça, c'est tout bêtement ça ce, cette idée-là. Mais après, quand on la euh, quand on la conscientise, quand on fait un travail en profondeur et pas en surface, euh, et qui a rien à voir avec le fait de simplement gagner de l'argent, en fait, c'est l'environnement qu'on se crée autour de nous pour euh, réussir, le bon environnement qu'on se crée, euh, qui en fera une conséquence. Mmh. C'est-à-dire si on met en place toutes les bonnes briques, et eh ben il y a plus de chances qu'il arrive des bonnes choses. Et c'est ça la loi de l'attraction. Voilà. Moi, en tout cas, je le fais personnellement je vous dis pas dans quelle situation ou comment mais en tout cas c'est un principe que je que j'applique et euh, concrètement euh, ça ça fonctionne plutôt pas mal mais évidemment faut avoir une, une approche assez saine et faut pas euh, faut pas vouloir des choses que au fond en fait on on ne croit pas ou qu'on ne veut pas parce qu'on les obtiendra pas tout simplement moi c'est comme ça que je vois le truc
0: <rire> moi c'est marrant parce que je j'ai l'impression quand je t'écoute que moi c'est ma naïveté qui qui fait que ça que ça <rire> Mmh. Je, je, me, je me dis rarement c'est pas possible, comme je l'ai dit au début de l'épisode. C'est chouette, hein, c'est chouette. Je me parce dis raref... c'est peut-être ton
1: truc belge. Hein. Moi, je suis ouais, face, pour ça, mais pas. Non, mais
0: c'est vrai. C'est de nous c'est des clichés, mais il mais y a peut-être un peu de ça. Mais je, comme je disais depuis l'épisode, parfois je peux être euh, fatigué à l'avance, mais je me dis rarement euh, c'est pas pour moi, en fait, mmh. ou je me dis rarement c'est pas possible. Par moment, je me, je me dis c'est marrant parce que j'envisage je, je, euh, rarement. Euh, en fait, tout ce que j'envisage, je me dis que c'est possible, en fait. Je, 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 je n'envie rien que je me dis que ce n'est pas à ma portée. Euh, c'est pour ça que je ne suis pas quelqu'un qui vit dans des rêves. Je, je rêverais de ceci. Ça, je ne le mets pas euh, dans, dans ma carte mentale, en fait. C'est genre... Euh, euh, mais les choses que j'ai envie ou que je me dis euh, ça vaudrait la peine, euh, je... Mais je pense que c'est peut-être parce que je suis peut-être un peu utopiste ou justement naïf ou que j'ai pas, euh, je prends pas vraiment la mesure. C'est, on avait vu ça avec Kylian, je pense pendant la quête. Mm -hmm. C'était le la formation là qu'on fait avec euh, avec lui et qu'on refera l'année prochaine d'ailleurs. Euh, c'est le, c'est comment, c'est l'enthousiasme désinformé.
1: <rire>
0: tu sais le le la pyramide enfin le, le sorte de montagne là t'as la l'enthousiasme désinformé au début oui. ensuite t'as le pessimisme informé où tu, tu te rends compte de ce que ça te être. Que que tu te dis oh non 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 <rire> et la plupart des gens ils abandonnent à ce moment là, à ce moment -là ensuite t'as la vallée des désespoirs et là les gens vraiment lâchent sauf ceux qui persévèrent et ensuite t'as le, le 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 pessimisme... dans le non après as l'optimisme informé et après éventuellement le le succès et je voilà, pense que fait,
1: voilà quand on a quand on a fait ce chemin là on, voilà c'est là où on a on a plus de chance d'arriver au succès je pense que la mais plupart du
0: temps ça. je commence toujours en mode euh, <rire> genre ah oh, bah allez euh, mais un super si j'ai hein, envie c'est bien hein. oui mais j'ai l'impression qu'il est un peu désuet enfin qui paraît désuet mais pourtant je me rends compte que ça m'a amené euh, souvent ah, mais, là mais, où euh, j'avais envie les
1: inventeurs sont des rêveurs voilà, c'est un moment. Euh, un moment, t'as un rêve, tu tu fais ton rêve et puis tout le monde te dit, bon, ça va pas marcher. Bah.
0: C'est pour ça. Je, je, je pense que, que si. C'est important de revoir un peu notre regard sur la naïveté, mmh. qui veut pas dire de ne pas agir en adulte non plus, tu vois. Mais c'est de d'avoir un peu. Euh, les mains ouvertes.
1: Ouais, c'est l'audace, avoir l'audace de la naïveté, c'est ce que oui, c'est une toujours. forme d'audace. Ouais. Voilà, enfin, forme d'audace. Je, je, je m'automousse là, mais <rire> non, non, mais si. C'est toi plantes, qui Les autres te le feront comprendre, et je pense que ça, c'est un bon. Euh... Oui, ça te responsabilise. Bah, oui, voilà, donc euh... faut pas avoir peur au regard euh... des autres, parce que au, au contraire, le regard des autres peut être hyper formateur et intéressant, et et c'est pas forcément quelque chose qui fait mal. Voilà, c'est le truc que je pense depuis quelques années. C'est hum. que. Alors je l'ai pas dit, mais c'est vrai que j'ai pas tout le temps fonctionné comme ça, et que j'avais. J'avais avant beaucoup de plus de mal justement avec euh, avec ces ces notions d'argent. D'ailleurs, j'ai j'ai encore des euh, des soucis perso avec euh, avec ça euh, lié notamment tu vois la la mort de mon père parce que j'ai hérité en fait euh, euh, après sa mort. Euh, alors je vous rassure, c'est pas un énorme héritage, mais c'est un c'est un poids.
0: C'est oui, qu -ce que tu l'argent de mon cette part. Ouais ouais. Est est -ce que
1: je vous, alors je vais tout vous dire. Hein. Je l'ai perdu. J'ai perdu. perdu en entier euh, son héritage, mais en fait je l'ai regagné. Et c'est ça le truc. Ah C'est ouais. quelque part quand je l'ai perdu, j'étais très mal parce que je me suis dit bah j'ai euh, désolé papa, j'ai j'ai manqué de loyauté, j'ai pas réussi parce que mon père était un su super euh, euh, super économe, on va dire, il, il 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 était très très fort pour gérer gérer son argent euh, sans qu'on se prive, hein. il a c'était vraiment gestionnaire et euh, j'avais l'impression d'avoir failli tu vois, à, à son héritage, mmh. d'avoir perdu cet argent parce que bah je m'étais retrouvé à Paris, il euh, y a eu plein de trucs à payer, il y a eu un, une période de creux et puis en fait bah le tout l'argent que j'avais un petit peu de côté que je prévoyais pour pour acheter je sais pas un appart une maison etc, bah il avait fondu quoi. Et quand quand j'ai quand je suis arrivé à ça, j ai, j ai, ça m'a fait une boule au ventre parce que je me suis dit merde quoi c'est euh, j'ai failli j'ai failli dans ma tâche. Et en réalité euh, bah je me suis surpris. Et, euh, et aujourd'hui, j'ai plus que ce que j'avais, euh, que ce que j'avais à ce moment-là. Euh, tu t'es responsabilisé,
0: tu as suis identifié ton besoin justement. Et ça
1: n'a pas de, ça a pas de lien avec avec mon papa. Ça n'a pas de lien. C'est, euh, c'est ouais, il serait fier de moi que, que j'ai je, je, rebondi. C'est super. Mais quelque part, c'est, je fais moi-même ma propre gestion, Et quelque part, si j'arrive à donner à mes enfants la même chose que lui nous a donné, euh, voilà peut-être que. Peut-être que c'est une quête débile, mais c'est celle-là que je veux faire. C'est plus simplement le, le, le fait de, de garder précieusement l'argent qui m'a qui m'avait légué. C'est simplement me dire, bah cet argent-là, il, il va circuler. Euh, J'en fais quelque chose, tu vois. Euh, je j'aide d'autres créateurs, tu vois. Il y a des créateurs que je suis, bah je voilà, je, je je contribue pour eux, comme des gens contribuent pour Sens Créatif. euh Des fois, bah je sur un un crowdfunding, je vais je vais acheter un, un un super produit parce pas pas seulement parce que je je kiffe le produit, mais aussi parce que je kiffe je kiffe les personnes qui l'ont créé. Il y a ce truc là de se dire, on fait circuler on fait circuler l'argent, on va le transmettre à nos enfants certainement plus tard et Dieu sait que la vie. Ouais. Elle est dure et et voilà c'est peut-être ce, ce ce truc un petit peu un, un petit peu de, de cœur d'ouverture du cœur de cœur généreux de, de fait qu'on on crée un cercle vertueux qui fait que ça rend en fait l'argent très intéressant et puissant et que du ouais. coup on, on est on est plus en, en accord avec lui et je suis très content d'avoir depuis depuis plus d'un an d'avoir fait ce chemin là et d'être beaucoup plus beaucoup plus à l'aise avec ces ces histoires de de tunes
0: ouais carrément ouais, ouais.
1: Euh, moi ce que je voulais faire pour terminer c'était euh, voir avec toi quelques stratégies euh, pour vivre sainement avec l'argent justement Allez. terminons là dessus alors je les ai pas mises dans l'ordre j'aurais dû les mettre dans l'ordre mais du coup elles sont un petit peu en vrac mais c'est pas grave alors on va commencer peut-être par la dernière il euh, y a une technique euh, que propose euh, Christian Junot qui à mon avis vraiment très intéressante c'est de s'observer aujourd'hui et de repérer les stratégies préférentielles pour les corriger c'est-à-dire, les, les stratégies préférentielles, vous vous souvenez, ce qu'on a dit, ce qu'on avait avec le cerveau, euh, cerveau archique, le cerveau reptilien, euh, qui fait qu'en fait, on, on, on va dans des stratégies où on est en inhibition, euh, où on est euh, dans le combat, ou alors on, on, prend, on prend la fuite. Mais en fait, si on arrive à repérer ces moments-là, où on sent cette boule au ventre, cette peur, cette angoisse, euh, cette façon de réagir, euh, c'est là tout de suite où il faut, euh, il faut intervenir et se dire, je me pose, je réfléchis à la situation. Ok, mon, mon niveau d'alerte de survie me dit ça, mais la, ré la réalité à côté, elle me dit quoi Eh ben, je succombe pas à la survie. Je regarde comment je peux vivre. Tout simplement. Là, vous ne me voyez pas, je fais déjà ça avec mes mains. <rire> et et c'est est ça, est, est ça qui est super euh, super utile et super important. C'est vraiment quand on arrive à identifier ce, ce, ce petit moment de crise qu'on ressent. On l'a dit, on peut parler d'argent avec ses camarades dans la profession. Donc moi, c'est ce que j'ai fait avec toi. Notamment, on a, on a beaucoup parlé, euh, parlé d'argent. C'est mmh. pas toujours facile, hein, d'ailleurs. C'est... Euh, euh, des non, fois, c'est pas évident de se parler. Euh, T'as toujours été
0: transparent avec moi.
1: Voilà, mais c'est important. Voilà, la transparence, c'est hyper important. Euh, ça peut être aussi avec, comme j'ai dit, un groupe de responsabilité. Ça, c'est c'est quand même fabuleux, on est on est en petit comité on peut tous dire, c'est génial puis après chacun repart à ses, ses occupations c'est moyen de, de décharger un petit peu on peut aussi très bien en parler avec un, un coach euh, euh, comme ce que fait Christian Junot notamment, ou le psychothérapeute pour parler d'argent mais la sûr. redevabilité
0: ça veut dire qu'on se fait confiance et que ce qui est oui. dit dans ce petit cercle reste dans ce petit cercle
1: voilà c'est ça exactement, exactement. Bon, on s'était autorisé à parler quand même de ce, <rire> de ce, de ce moment d'épiphanie collectif ouais, euh, et évidemment, bah, ça peut être aussi sur un Discord, comme comme nous en fait, on a on a quelques quelques sections, euh, quelques channels sur le Discord où on peut parler justement des des devis, euh, de, euh, de 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 la valeur des choses et, et finalement se mettre un petit peu en ouais. en, en collectif ou en syndicat. Ouais ouais. <rire> Pour parce que
0: quand, euh, quand on démarre, on sait pas en fait. On a besoin qu'on nous dise et qu'on puisse avoir des repères.
1: Complètement. Et c'est très bien de pouvoir parler d'argent quelque part, quoi. C'est 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 vraiment super. Euh, on n'a pas abordé évidemment toutes les notions de, de problèmes d'argent au sein du couple. C'est c'est un sujet en soi. Euh, là, c'est pareil. Hein, je, je vais vous recommander des podcasts si le sujet vous intéresse, parce qu'évidemment, quand on euh, quand dans un couple on a, on a une situation en fait où il y a un partenaire qui gagne plus que l'autre. Euh, ça crée déjà un problème. Quand il y a un partenaire qui est indépendant et l'autre est salarié, ça crée d'autres problèmes, etc. Et ça, voilà, il y a, y a aussi des euh, de très bonnes émissions qui en parlent. Euh on peut aller voir aussi des entrepreneurs. Quand on est euh, artiste indépendant, bah, c'est bien aussi d'aller voir des entrepreneurs pour un petit peu leur expérience. Il y a beaucoup à partager. Je pense que les entrepreneurs, de leur côté, ils n'ont qu'une envie, c'est de parler créativité aussi parce que eux sont un petit peu plus bloqués sur ce, sur cette problématique-là. Je pense qu'il y a un échange à faire entre entrepreneurs et, créa et, et créatifs euh, qui est absolument génial à faire et de plus en plus il y a, y a cette nouvelle race cette nouvelle euh, euh, tendance d'être créapreneur ou euh, artipreneur hein, c'est ça c'est des termes un petit peu qu'on qu utilise créapreneur, ouais. hein, voilà qui font un petit peu bah, tout quoi et c'est euh, voilà c'est intéressant un, un côté un petit peu plus nomade et multi euh, multifonction euh, on peut identifier euh, ce qui est suffisant pour soi-même c'est c'est-à-dire avoir vraiment du détachement aussi euh, par rapport à, à cette euh, course à, à gagner plus euh, on a dit briser le plafond de verre en vous accordant en vous autorisant il enfin, faut s'autoriser la capacité d'accueillir il faut s'autoriser à gagner plus mais pas comme un but en soi mais comme une conséquence à quelque chose que je fais formidablement bien mmh. c'est-à-dire je sais que ce que je fais est bien donc ça mérite d'être oui, payé correctement voilà c'est la valeur c'est
0: ouais. voilà, un moyen aussi de continuer à, à créer de la valeur voilà complètement. Et puis, euh, euh,
1: et puis, ce qui est top, c'est qu'on entraîne aussi des gens avec soi. C'est voilà, c'est pas toujours limité à soi-même. C'est-à-dire qu'on peut euh, cette valeur-là, elle, elle, peut être, euh, elle peut être répercutée, amplifiée, distribuée, euh, multipliée euh, ouais. avec d'autres personnes. Mon papa,
0: mon papa disait tout le temps, euh, ouais. l'argent est un bon serviteur mais un mauvais maître. Donc mmh. en fait, si l'argent c'est un super. but, c'est un but en soi, ben tu vas être son esclave. Parce que en fait, on n'a jamais assez. C'est plus, toujours plus. Oui, on en a parlé déjà. Plus un pour euh, donc, voilà, et toujours euh, les insécurités, genre plus d'argent, plus de problématiques, plus de soucis. Nan, nan, Mais si tu, si on donne la bonne valeur justement et la juste place euh, à l'argent, ça devient un outil et un moyen formidable de continuer à créer de la valeur, à la développer et à la l'offrir aux autres. à... à à subvenir à nos besoins, mais aussi pour pouvoir voilà continuer à, à créer des choses, des choses qui, qui qui sont belles et qui aident, qui, qui nous aident, qui aident les autres. Enfin, je, mais pour ça, il faut avoir euh, un rapport euh, sain entre guillemets, enfin euh, non pas entre guillemets, un rapport sain à l'argent et se rendre compte euh, que c'est un moyen, pas une fin, et euh, et, et se donner les moyens. Ouais, on revient, en on en revient à ce dont on parlait avec Claude dans l'épisode du mieux qu'on peut, c'est euh, c'est donner les moyens pas pas moins que ce qu'on vaut et euh, pas péter plus haut que son cul, mais en même temps, euh, genre euh, je sais presque qu'on vient de dire pourquoi pas, fait enfin, c'est se dire ben on pourrait aller tellement plus loin si en fait on se limitait pas mentalement comme tu disais et puis si on reste conscient. Si on en check en mode genre est-ce que je suis en train de courir après l'argent ou est-ce que je suis en train de d'un point de vue stratégique développer une activité pour me permettre de continuer à développer ses besoins et Puis de créer de la valeur et tout est-ce que, je... voilà, ouais, est 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 que je me rends service à mon projet ou pas voilà c'est ça Ou est-ce que je me rends
1: service à moi-même c'est ça c'est pareil hein, si euh, de toute façon on le sent bah, on va sent, pas hein. parler mais quand quand euh, voilà quand tu quand tu as une communauté qui euh, qui te suit, hein, quand tu es quand es artiste ou, ou que tu fais un projet euh, bah quelque part voilà tu as euh, tu as un lien, euh, tu as un lien tacite euh, finalement avec les, les gens qui te, qui te soutiennent et qui te suivent. Et, et effectivement, euh, le, le bon leader, euh, il est au service euh, des gens qui le suivent. Mmh, mmh. Euh, il n'est pas là pour euh, pour profiter en fait des gens qui le suivent. Et parce que sinon, ça ne marche pas. Parce que les gens ne sont pas, ne sont pas naïfs. Voilà. Ouais. Il y a, ça c'est un, un truc un quand on voilà quand on veut leader un projet, faut garder en tête.
0: Il y a un titre d'un livre de Simon Sinek que j'aime bien ouais. qui s'appelle Good Leaders Eat Last. Les bons
1: leaders mangent en dernier. Et ah, euh... ça c'est du bon miam miam ça c'est vrai ouais. <rire> non mais c'est vrai c'est ça il <rire> y a, y a l'image aussi euh, l'image qui est assez géniale le mauvais leader hein, c'est le t'imagines ouais, la, la, la pyramide ah, voilà, c'est le dictateur construite pour les pharaons tu vois tous les esclaves puis le mec qui les fouette derrière donc ça c'est le mauvais leader et le bon leader en fait c'est celui qui est devant et qui entraîne tout le monde à, à porter les blocs de pierre c'est ça c'est ça. Exactement ça. Donc il faut aussi, ce qu'on peut faire aussi comme comme stratégie, c'est changer de paradigme. C'est-à-dire, j'entends par là que avoir de la gratitude, par par exemple, quand on paye ses factures. Tu vois ce que je veux dire Oui, c'est vrai, c'est une chance.
0: Oui, on n'a pas envie de payer, mais en vrai, on perd de
1: l'argent, il part dans le cosmos et tout. non, mais c'est vrai que si on.
0: Mais oui, parce qu'en fait, si on prend la mesure de, bg j'ai de la chance d'avoir de l'eau chaude, de l'électricité, un toit sur ma tête. En fait. On part du principe que c'est un acquis et que... Mais en fait, non, en fait, c'est une chance.
1: C'est une chance. Et puis du coup, bah quand on paye des factures, c'est une réussite en soi. Ça veut dire, ah bah tiens, oui, voilà, je, je suis responsable. Ah, c'est pas mal, ouais. Je, je paye des factures. Du, du coup, on se crée un cercle vertueux. Euh, et du coup, l'argent, comme je disais, il n'est il pas perdu dans le cosmos. En réalité, il circule positivement grâce à nos efforts. Mmh c'est les moi j'ai une expérience comme ça avec l'urssaf l'urssaf euh, voilà du jour au, au lendemain euh, c'est devenu tes potes euh... <rire> au début non <rire> ils, ils 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 me disent bah on vous nous devez 8000 euros euh, dans un mois le flip si international non, j déjà un hein, j'ai appelé, appelé artaga c'est quoi ce délire et ils me disent bah non s'ils vous disent que vous leur devez 8000 euros c'est que vous les devez ah, ok d'accord donc il y a pas d'erreur et puis voilà et après je me rends compte bah effectivement je leur dois quoi donc euh, comment je vais faire bah déjà, il y a une solution, arrête de paniquer, on fait un échéancier. OK, ça va être chiant d'aller chercher 8000 euros sur 6 mois mais tu les dois mon coco, tu as, as, as bossé. Oui, euh... ce qui est
0: chiant c'est que c'est 8000 mais qui vont pas dans ta poche, qui sont censés
1: ah aller à l'URSSAF. Voilà, aller à de l'argent
0: que pour subvenir à tes besoins. Voilà, je m'y attendais soir.
1: pas mais je les dois. Donc du coup bah je fais l'effort, j'ai même pris un petit un petit prêt tu vois pour pour pouvoir bien démarrer et puis après bah au fur et à mesure avec les boulots, j'ai pu j'ai pu rembourser. Et, il euh, y a un mois, l'URSSAF euh, l'URSAF me recontacte, et ils me disent, bah, on va vous, euh, on va vous rendre la somme, de trop perçue euh, qu'on vous doit, évidemment. Donc, moi, je me dis, bah oui, euh, oui, c'est vrai que j'ai payé beaucoup, ils vont peut-être me rendre 1000 balles, et puis, euh, et puis voilà, on n'en parlera plus, quoi. En fait, sur les 8000, ils m'ont rendu 5500. <rire> voilà. Bon, après, c'est... Erreur est, de la banque en votre faveur. C'est exactement ça, c'est vraiment monopoly. Et, euh, C'est rageant qu -ce, quand ils pensent, mais -ce bon. Que, ouais. Qu'est-ce que, qu'est-ce que ça a provoqué chez moi? En réalité, je suis hyper fier d'avoir fait ce que j'ai fait, c'est-à-dire j'ai remboursé rubis sur l'ongle tout ce que je devais et, euh, et, et avec une espèce de euh, de logique hyper professionnelle, cest vraiment je me suis donné pour, je me, je me suis pas tué à la tâche, hein, mais je me suis donné les moyens de, de, de pouvoir être au level parce que je savais que de toute façon tout ce que j'avais entrepris cette année, ça serait dans cette logique-là mmh. quoi qu'il arrive voilà une espèce de, de logique un petit peu de guerrier et d'avoir tout remboursé, c'était cool. Et finalement, qui me rendent euh, autant d'argent, en, en, ce qui prouvait bien que je m'étais pas planté dans mes comptes. En fait, j'avais raison, je devais pas autant. Et ouais. euh, donc, en fait, j'avais raison, mais j'ai joué le jeu et je suis récompensé d'avoir joué le jeu. Et donc, du coup, bah, j'ai 5000 comme ça que j'avais. Ouais. Je pensais ne plus jamais revoir, qui sont revenus.
0: C'est intéressant parce que j'ai pas d'explication,
1: mais c'est super à vivre.
0: Tu as gardé ton sang-froid mm. face à une erreur du système. Et ça. je pense qu'on pourrait être nombreux, et ce serait tout à fait justifié. De, de s'énerver, de s'insurger, de dire ah que bah c'est pas juste, de dire que c'est des cons, de, <rire> ai, mais, et c'est, <rire> et c'est vrai, c'est le système, il est batté les méchants. Très souvent, mmh. il est batté et méchants. Mais tu pouvais pas y faire grand chose. Non, non, moment. Sait, voilà. on, on sait à quel point c'est aussi difficile à Tu râles pendant une journée, puis et après
1: tu dis, bah, y a pas le choix.
0: Et puis tu t'es remonté les bretelles et t'as, 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 t'as travaillé et puis t'as eu une bonne surprise et le, et tu t'y attendais pas, en fait. Tu ne comptais plus dessus. Tu comptais Et en fait, après, t'as, T'as bénéficié de la dynamique dans laquelle tu t'es mise cette année? C'est ça. Qu qu la... C'est ta meilleure année que tu as fait ouais. cette année.
1: Bah oui, c'est ça. Il n'y a qu'un pas vers la loi d'attraction. Je, je veux surtout pas rentrer là-dedans parce que je veux pas promouvoir un, une pensée New Age parce que ouais, c'est voilà, voilà, un peu bof quand même. C'est un peu bof. Mais, euh, mais vous voyez bien que voilà, quand, quand je l'applique à fond, euh, il se passe quelque chose. Et ça, je trouve ça hyper intéressant à explorer, j'en tire rien du tout hein. je j'en je, tire pas une une logique spirituelle. Bah tu t'es acheté
0: un bateau hein, quand même. Donc bon, euh, on va pas <rire> se mentir.
1: <rire> Mon yacht. Ah seulement. Et euh, non mais voilà quoi et c'est pour ça c'est c'est vraiment super cool quoi. Donc en gros, c'est ce qui est pas fun peut devenir euh, positif si on reste vigilant quant au bénéfices et la valeur générée par euh, cet effort là en fait. Cet effort de pas fun. Mmh. Voilà, c'est ce truc-là aussi, c'est rendre, rendre positif un, un petit peu le, va transformer le, le plan en or, quoi. En gros, c'est un peu, c'est un peu ça, euh, On en a parlé. Être déloyal, c'est-à-dire que la, dé, la, la déloyauté n'est pas le, le désamour. C'est pas parce que votre papa, ou votre maman euh, vous a dit que l'argent, ça se, ça se gérait de telle façon euh, que si vous faites autrement, bah, c'est ne plus les aimer. Au contraire, c'est simplement leur montrer je suis grand, je suis responsable. Euh, moi, c'est ma façon de faire. Euh, je vous adore, mais moi, je fais comme ça. Voilà, tout simplement. Mmh. Euh, c'est quelque chose qu'on peut aller voir en thérapie. Ça. <rire> euh, faire circuler l'argent, c'est aussi une manière d'apporter du sens et de contribuer à mettre la société et le monde en mouvement. Hein, mmh. C'est ça aussi quand quand vous dépensez, que vous donnez de l'argent pour euh, que ce soit consenti ou pas, bah dites-vous que quelque part cet argent-là, il va il va servir aussi à faire évoluer le monde qui est autour de vous. Hein, on vit pas, euh, euh, même si on est euh, enfermé dans la, la prison qui est notre euh, qui est notre tête, notre esprit, il bah, y a un monde autour de nous. Donc autant qu'ils soit bien en mouvement. Euh, et puis aussi quand on n'a pas les moyens, évidemment prendre du recul et regarder les choses sous un autre un autre angle, un angle neuf, un regard neuf. Euh, trouver des solutions, on l'a dit. Pivoter son regard. Voilà simplement se dire bah voilà je voyais les choses de façon euh, lambda bah peut-être que en ayant focus un peu plus dessus, je vais je vais voir les choses autrement. Il y a peut-être des solutions qui vont arriver. Et donc du coup bah c'est c'est vraiment toujours essayer de rester dans dans la construction. Euh, voilà j'ai fait le tour euh, est-ce que tu as quelque chose à, à rajouter euh, Jérémy ou pas non monsieur très bien Donc, je fais, je très vais finir complet. super c'était complet je vais finir tout simplement par vous dire que si vous voulez en savoir plus sur Christian Junot je vous recommande deux excellents podcasts qui ont pris le temps de lui donner la parole euh, le premier c'est euh, Métamorphose qui est pilotée par Anne Guéquière. Euh Elle a fait une série de six épisodes qui sont consacrés à l'abondance, et où elle interroge justement euh, Christian Junot. Sur et, six épisodes et, avec lui. Sur six épisodes avec lui, c'est ah, passionnant, c'est okay, vraiment okay. fabuleux. Euh, des épisodes à peu près de entre 35 et 50 minutes. Donc vous en avez pour un petit moment. Euh, et là, il, il aborde hein, tout, toutes les questions, il euh, y, a, y, a, y a vraiment de tout. Euh, et également, je vous recommande chaudement d'aller écouter euh, le podcast Histoire d'argent de Fabrice Florent. Euh, ça fait un an qu'il a qu'il l'a mis en place, donc hein, il a il commence à avoir pas mal d'épisodes, je crois qu'il il, interviewe trois euh, trois personnes par mois. Euh, et il y en a vraiment pour tous les goûts. Il hein. y a tous les problèmes d'argent sont abordés sans tabou, euh, avec le talent qu'on qu connaît de, de la part de Fab d'écouter de, de, ses invités. Et notamment, en fait, Christian Junot a fait l'ouverture de ce podcast. Il a fait également l'épisode euh, anniversaire des, des, des un an du podcast. Donc voilà. Et euh, évidemment, vous trouvez aussi toutes les autres informations que je vais récolter et qu'on mettra dans les notes de ce podcast.
0: Et c'est la fin de cet épisode. Merci. <rire> non, mais, non, mais c'est fini ou oui
1: Ah bah oui <rire> okay. J'ai pas d'autres citations à, à ajouter. Voilà. Très bien. Ben, merci,
0: merci, merci. Le <rire> genre... Euh... Le genre d'épisode qui te retourne un petit peu la tête.
1: Ouais. Alors moi je voulais pas. Du... Enfin, peut-être que vous serez déçu qu'on n'ait pas parlé de tips euh, pour euh, <rire> pour, pour, devenir pour gagner riche, pour gagner de l'argent. <rire> ou non, mais ou plus plus plus, euh, plus sérieusement pour euh, pour gagner sainement de l'argent ou comment comment gérer certaines situations. C'était pas trop le but. Moi je voulais notre simplement le rapport à l'argent. Voilà, je voulais vraiment parler du rapport à l'argent et simplement de se dire bah vous vous méritez sûrement mieux que ce que vous vous autorisez. Euh, let's go. Allez-y. Go. Merci d'avoir
0: écouté Sens Créatif. Si cette émission vous plaît, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées.
1: Vous pouvez aussi partager l'épisode avec vos amis ainsi que sur vos réseaux sociaux. Un grand merci à Adrien Guy pour l'habillage sonore de ce podcast. Retrouvez toutes les infos sur le site www.senscreatif.fr ainsi que sur Instagram arroba senscreatif-podcast. Si vous avez des commentaires ou des idées pour des invités, n'hésitez surtout pas à nous laisser un message. Sur ce, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, restez créatifs et surtout, n'oubliez pas... Everything is connected